0: Herzlich willkommen zur 16. Folge von The Box of Chocolates Film Podcast, wo wir immer wieder über, ja, naja, nicht die ganz neuesten Filme reden, äh, doch auch. Aber heute geht es um äh, Inglorious Bastards von Quentin Tarantino und The Beach von Danny Boyle. Und da rede ich natürlich nicht alleine drüber, denn äh, virtuell neben mir zugestellt ist mal wieder der gute Philipp. Hi. Hallo. Und ich bin Jonas. Hi, hi. Und wie immer, wenn ihr unseren ganzen Vor aber nicht interessiert, weil wir haben diesmal ein bisschen viel zu erzählen, habe ich das Gefühl, im Vergleich zum letzten Mal. Äh, könnt ihr wie, wie immer in die Folgenbeschreibung schauen, da sind die Links oder Timecodes für die eigentlichen Filmbesprechungen und da könnt ihr dann direkt hinspringen. Aber jetzt erstmal zu, ja, aktuellem, denn wo wir, obwohl wir letzte Folge so spät dran waren und eigentlich Zeit hatten, hatten wir, waren wir kaum im Kino. Jetzt sind wir, haben wir eigentlich kürzer gehabt als sonst und äh, sind irgendwie so häufig im Kino gewesen, dass wir kann nicht wissen, wo, worüber wir jetzt erst reden wollen. Hast du, ähm, hast du denn eine, ja, eine, Bedürfnis, über einen Film explizit als erstes zu reden?
1: Ich würde erst mal ganz ähm, leicht anfangen, würde ich sagen. Und zwar mhm. haben wir beide nämlich äh, Ron läuft schieß, schief oder äh, Ron goes wrong auf im Englischen ähm, geguckt. Ist ein neuer Kinderfilm, Animationskinderfilm von Disney tatsächlich ähm, verbreitet oder also Disney ist der Verleih, 20th Century Fox produziert und ich glaube, es ist ein relativ kleines Animationsstudio, den den tatsächlich dann gemacht hat am Ende. Mhm. Ähm, ist in Deutschland leider nicht so gut gelaufen. Bisher ist, glaube ich, auch in den meisten Kinos jetzt schon fast wieder raus. Ähm, aber wir haben ihn beide gesehen und ich glaube, er hat uns beiden gut gefallen. Dir, glaube ich, sogar noch ein Stückchen besser als mir.
0: Ja, ich war echt wirklich positiv überrascht. Ich, also meine Mutter wollte da unbedingt rein, hat, mir, hat uns den, den Link irgendwie, oder den Trailer als Link geschickt und meinte, da wollen wir unbedingt, den will ich unbedingt mit euch sehen. Und ich dachte mir, ja, okay, gerne. Hätte ich jetzt von mir aus nicht gesehen, aber warum nicht? Äh, hab auch vorher jetzt nicht so viel davon gehört. Ähm, ich wusste auch gar nicht, dass ein Disney-Film ist. Ich dachte halt, das ist irgendeine kleine europäische Produktion oder so. Also es ist ja keine große Produktion, aber dass mhm. es dann über Disney läuft, wusste ich dann echt nicht. Und ich war dementsprechend, weil ich wirklich überhaupt nichts erwartet habe, richtig positiv überrascht, wie viel Spaß mir dieser Film gemacht hat. Ich dachte halt, das ist dann halt auch irgendwie eher so in Richtung Kinder, dass ich als Erwachsener da auch nicht viel rauslesen kann. Aber der war von dem Humor, von, von, dem, von der Message her und auch teilweise von dem Animationsstil echt wirklich total angenehm. Jetzt kein Meisterwerk natürlich, aber ich hatte echt Spaß und würde den echt nochmal gucken eigentlich.
1: Ja, also ging mir auch so. Ich habe vor allem in den ersten zwei Dritteln so super viel gelacht äh, mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Mir wurde er am Ende dann tatsächlich ein bisschen lang, ähm, weil er so quasi zwei Klimaxer hatte und mhm. das fand ich nicht nicht ganz so gut. Aber also es war auf jeden Fall eine schöne Abwechslung in dem Jahr sehr. Sagen wir mal 0815 Animationsmarkt, der ja sonst äh, doch so im Kino vorherrscht, also hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand es sehr schade, dass da wirklich, glaube ich, sehr wenig Marketing hintersteckte. Man hat so gut wie gar nichts davon gehört ähm, und er hat dann halt auch in Deutschland auf jeden Fall nicht den Anklang äh, bekommen, den er vielleicht verdient hätte. Aber ich glaube, so als erster äh, Feature-Film von dem Animationsstudio ja, kann man auf jeden Fall nicht zu so sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich denke ja mal, dass der dann wahrscheinlich auf Disney Plus dann rauskommen wird, wenn der über Disney läuft. Und vielleicht hat er da nochmal eine kleine, keine ja. Renaissance oder so. Ähm, auf jeden Fall, wenn ihr Disney Plus habt und den Film dann da in den, in den Notifications seht, ey, guckt da ruhig rein. Ist, ist nicht lang, macht äh, macht Spaß, hat eine schöne Message auch für halt Kinder im aktuellen Alter halt. Die aber auch nicht zu, ja, mit dem hobenden Finger ist. Also es geht halt um so Themen wie Handys und um moderne Technologie und so. Social Media. Und verteufelt es nicht komplett, sagt aber auch, man muss vorsichtig damit umgehen und also das ja, ist einfach sehr erfrischend gewesen und kann man auf jeden Fall, äh, ist, ein, ist ein kleiner Überraschungshit für mich persönlich. So. Ja genau, da waren wir dann beide drin. Wo wir auch beide drin waren, da kommen wir vielleicht jetzt auch zu, das ist, da können wir vielleicht am meisten sogar reden, ist, ähm, da waren wir zusammen drin, nämlich der neue Film von Edgar Wright. Mittlerweile ist er ja, glaube ich, offiziell raus. Als wir ja. ihn geguckt haben, war er noch nicht raus. Wir haben ihn nämlich in der Sneak gesehen. Es geht um Last Night in Soho, über den wir uns beide, oder auf den wir uns beide ja super gefreut haben. Vor allem du als Edgar Wright-Jünger, <lacht> äh, Enthusiast, hast dich, glaube ich, noch mehr auf den gefreut als ich. Und ähm, deswegen würde ich dich erstmal direkt fragen: Jetzt mal, ja, wie hat er dir denn als großer Edgar Wright-Fan gefallen?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, mit gefreut, Ich es war den Film des Jahres, auf den ich mich am meisten gefreut habe, tatsächlich. Also äh, ich bin mit sehr, 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 sehr hohen Erwartungen reingegangen. Ähm, die hat er nicht ganz erfüllt. Dazu muss man sagen, dass der Film trotzdem super ist. Es ist ein Horror-Thriller, also ein ganz anderes Genre, was Edgar Wright bisher sonst noch nicht so angefasst hatte. Ich würde ihn am Ende halt nicht auf die Stufe wie wie einen Baby Driver oder wie ein Shaun of the Dead stellen. Er ist trotzdem wahrscheinlich, auch weil das horror -Genre so schlecht ist, einer der besten Horrorfilme des Jahres für mich. Und man sieht halt trotzdem Edgar Whites ähm, Handschrift in dem Film komplett. Und die habe ich ja schon, wie oft erwähnt, liebe ich dieses auf den auf die Musik geschnittene, dieses so ein bisschen... Ja, ganz spezielle äh, vom ähm, vom Schnitt und so weiter. Das kommt auf jeden Fall durch. Wo wir, glaube ich, beide so ein bisschen dann verloren waren oder wo uns der Film so ein bisschen verloren hat, war dann am Ende. Weil das Ende so ein bisschen... Ja, dann doch nicht so die Message hat, die ich erhofft hatte, so ein bisschen... Ähm, und er mich da so ein bisschen verloren hat. Aber insgesamt trotzdem ein super Film. Da auch leider, der fällt auch schon wieder nicht ganz so, kommt nicht ganz so bei den Leuten an. Also zumindest in Amerika nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie in Deutschland die Zahlen sind. Aber auf jeden Fall wert zu gucken.
0: Ja, das, das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Es ist eher ein schwächerer Edgar Wright. Von, seine Filmografie ist ja jetzt auch nicht so groß. Aber ich würde ihn auf jeden Fall jetzt eher hinten anstellen. Ich hatte meinen Spaß. Aber auch wie du schon meintest, das Ende hat mich mir überhaupt nicht gefallen, auf mehreren Aspekten. Also, ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, ähm, aber teilweise Message fand ich ein bisschen fragwürdig und ähm, er wird halt am Ende zu einem Horrorfilm, wo er am Anfang noch nicht wirklich ein Horrorfilm ist. Und ja, er rutscht dann so ein bisschen in viele Horrorklischees oder inszenatorische Sachen, wo ich denke, mh, die erwarte ich mir eher von so einem Film wie Insidious oder so Also so, eher so B-Horror-Movie. Ja, sie das rennt hat, dann
1: von Ort zu Ort und, wird, und ja, das ist irgendwie so ein bisschen genau. 0815, stimmt.
0: Genau, also inszenatorisch ist er halt wirklich fantastisch, gerade am Anfang, also da war ich, hatte ich so viel Spaß, da sind so viele tolle Editing-Spielereien drin oder Set-Design, oder also man sieht es auch im Trailer, wie sie zum Beispiel am Anfang immer im Spiegel ist. Also für die, die das nicht, den Film nicht kennen oder den Trailer nicht gesehen haben, es geht halt ungefähr darum, dass ein Mädel, was nach London zieht, um da zu studieren, nachts dann immer in ja, die 60er Jahre abtaucht ähm, und da das Leben einer ja, aufstrebenden Bühnenkünstlerin miterlebt und die so ein bisschen anhimmelt, was aber dann irgendwann ein bisschen düsterer wird. So ein bisschen wie Midnight in Paris äh, mit einem Horroraspekt am Ende, könnte man es beschreiben. Und da gibt es halt viele coole Spiele rein und äh, es macht auch wirklich Spaß. Schauspiel ist toll und äh, auch wie dann mit der Musik gespielt wird, klassisch Edgar Wright. Aber halt irgendwann ähm, verliert er sich dann ein bisschen in diesem Genre, dass er einfach, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass er noch nicht so versiert ist in diesem Horrorfilm-Genre und dementsprechend das alles nicht so rund wirkt. Hm. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein Film, der eine Empfehlung wert ist und den man die man sehen kann könnte ich mir auch vorstellen, einer meiner Top-Filme des Jahres, weiß ich noch nicht ganz, ob er es da reinschafft aber ähm, ja, ich denke mal, wenn Edgar Wright sich in Zukunft auch mehr mit diesem Genre austobt, in Richtung Horror, dann hat er wahrscheinlich in diesem Film auch viel gelernt, die, ja. die in dem Film einfach nicht so ganz rund waren, aber dann er besser macht beim nächsten Mal.
1: Oder er muss halt äh, Horror ein bisschen anders vermischen, ich meine, Shaun of the Dead ist im Grunde ja auch eine Horrorkomödie ja, aber hat halt diesen Komödie-Ding und, ähm, das kann er halt ähm, unglaublich gut, wie, wie kaum ein anderer, vor allem Visual Comedy. Ähm, wen das irgendwie nochmal so interessiert, Edgar Wright, allgemein, äh, David Hein hat eine super ähm, ja, Zusammenfassung, ein super Kurzvideo über seinen Stil äh, gemacht. Und ich glaube, wenn man das sieht, hat man dann noch mehr Lust auf Last Night and So. Deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Hm. Wo ich
0: sagen muss, dass Last Night and So fast schon der wenigste Edgar-Wright-Film ist fast, würde ich... Also, man erkennt Edgar Wright, wenn man es weiß, aber so wie zum Beispiel ähm, Cornetto-Trilogie aufgebaut ist oder inszeniert ist, das ist halt so, meilenweit kann man da Edgar Wright rauslesen und ja. in Scott Pilgrim und in Baby Driver. Das ist hier alles so ein bisschen runtergetont, habe ich das Gefühl. Also man erkennt ihn immer noch, aber er tobt sich nicht mehr so extrem in seinem Stil aus. Vielleicht will er sich ein bisschen neu erfinden, man weiß nicht. Ich glaube, er
1: will sich, will sich neu erfinden. Mhm. Also ich meine, ähm, Baby Driver war ja auch schon in ganz andere Richtung unterwegs. Da, mhm. klar, hatte man noch viel das mit der Musik, aber das war ja auch keine Komödie oder mehr, sondern es mhm. war ja ein, ein klassischer Action-Film, nur dann halt im Style von Edgar Wright, dass halt die Musik so rein links. Ich finde das extrem mutig. Also ich finde es cool, wenn Regisseure wirklich so komplett neue Wege gehen und neue Genres gehen und einfach auch mal was anderes versuchen. Da wird nicht jeder Film ein Hit werden, aber dadurch kriegt man irgendwie Innovationen und wenn dann halt jemand, der so gut Comedy zum Beispiel kann, dann mal Horrorfilme versucht, ich meine, klar kann schief gehen, aber kann auch geil werden.
0: Ja, vor allem, wir brauchen halt talentierte Regisseure im Horrorgenre immer mehr, ähm, die kommen ja nach und nach und fangen jetzt an ja. und ey, Edgar Wright da drin zu haben, ich will jetzt nicht, dass er nur noch Horrorfilme macht, aber ey, ja. da sage ich nicht, nein, da bin ich auf jeden Fall dabei. Und deswegen freuen wir uns jetzt schon dann auf, auf den nächsten Edgar Wright-Film. Also, wie lange hat das jetzt gedauert? Baby Driver war 217? Oder 2018? Ich würde so fast
1: 2018 Rien. sagen. Ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht. Okay. Also nicht aber so lange er, her. Ja, aber genau, er lässt sich schon auf die nötige Zeit, würde ich sagen. Hm. Mal gucken. Ich glaube auf jeden Fall, das Schöne ist natürlich, ähm, 2017, das Baby Driver. Hm. Ähm, Schön ist natürlich, er hat jetzt so einen Status bekommen. Baby Driver war ja auch super erfolgreich äh, von den Zahlen. Hm. Dass er auf jeden Fall dann auch äh, das nötige Geld kriegt, um dann ja, wieder was, was zu machen. Ich, ich nehme an, Last Dance so, war jetzt nicht super teuer, aber natürlich äh, kommen jetzt auch immer mal größere Schauspielernamen rein und die müssen ja auch irgendwie bezahlt werden.
0: Ja, definitiv. Also das ist ein So auf jeden Fall. War sein Geld wert, hatten wir Spaß mit. Bin vielleicht auch ein bisschen underwhelmed im Vergleich zur Vorfreude.
1: War sein Geld wert, ist ja auch ein bisschen gemein. Wir haben den Sneak geguckt, da kostet die Karte 5 Euro. Also ist jetzt nicht so Weil du,
0: du hast ihn umsonst geguckt. Also das, ja, ist ja dann auch ich, das was.
1: muss ja irgendeinen Vorteil haben, Kino ja. zu arbeiten.
0: So, dann, ähm würde ich noch mal zu einem Film kommen, den ich jetzt endlich mal nachgeholt habe. Der ist schon ein bisschen länger draußen, aber ich wollte ihn jetzt unbedingt noch mal im Kino sehen. Und das ist der neue Wes Anderson-Film, The French Dispatch. Und ähm, ja, den fand ich auch total toll. Also ich bin großer, großer Wes Anderson-Fan. Und um den Film, also ich sag mal so, wer Wes Anderson-Stil mag, der mag erst recht The French Dispatch und im Umkehrschluss, wer nichts mit seinem Ziel anfangen kann, sollte sich diesen Film erst recht nicht angucken, weil das ist wirklich Wes Anderson pur. Also das ist so extrem äh, für die, die den Film den, oder denen, der es nicht sagt, dass es, im Grunde ist es ein abgefilmtes Magazin. Die letzte Ausgabe eines Magazins, wo der Chefredakteur oder der Inhaber gestorben ist und jetzt soll eine letzte Auflage gemacht werden. Und der Film ist im Grunde, sind vier kleine Kurzgeschichten, die sind, und das sind die vier Artikel aus diesem Film, äh, aus diesem Magazin, ne? Das eine ist eine Kunstkritik oder so ein Kunstreport, das andere ist irgendwie so ein Reisereport und das andere ist eine Essenskritik und so. Und diese Geschichten sind von sich komplett unabhängig und da trubt er sich halt komplett aus in seinem komischen Stil, was halt Farbe angeht, obwohl die meisten schwarz-weiß sind tatsächlich, was, äh, ja Sets angeht, was irgendwelche Modelle angeht, aber teilweise auch Animationen. Also wirklich ziemlich viele coole Spielereien, aber es fehlt natürlich die übergeordnete Geschichte. Die ist eigentlich so gut wie gar nicht vorhanden und kann dafür sorgen, dass viele sich so ein bisschen dann verlieren. Ging mir am Ende auch so. In der letzten Geschichte fand ich dann nicht mehr so spannend. Die ersten beiden fand ich richtig cool, aber am Ende hat mich der Film so leicht verloren. Aber im Großen und Ganzen hatte ich super viel Spaß in dem Film. Und ähm, es ist auf jeden Fall kein Mainstream-Film. Ich finde auch, dass sich Wes Anderson immer mehr vom Mainstream abhebt. Also so eine ältere Filme wie Moonrise Kingdom gingen, glaube ich, noch besser zu schauen für Leute, die, die ganz neu sind oder Fantastic Mr. Fox. Aber ja, ich fand schon gerade Budapest Hotel schon manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig und Isle of Dogs. Aber im Großen mm. und Ganzen French Dispatch äh, mal wieder ganz, ganz toller Film. Und äh, hatte ich richtig viel Spaß mit.
1: Ja, ich habe mir genau deine Warnung zu Herzen genommen nicht geguckt. Mhm. <lacht> ähm, nee, ich bin, bin kein so großer Aniston-Fan. Ich hatte meine Probleme auch mit Grand-Tooter-Pist, wie, wie du meintest. Mhm. Ähm, ich bin da, glaube ich, dann manchmal doch eher ein Mainstream-Gucker. Und ich werde mir den bestimmt irgendwann mal angucken. Ich weiß nicht, unter welchem Verleih der lief. Weiß,
0: weiß ich, weiß ich aus dem Kopf nicht.
1: Wo der jetzt dann tatsächlich am Ende rauskommt. Wir haben den sogar in unserem Kino auch gar nicht gezeigt. Das ist halt, wir sind dann doch eher Mainstream. Hm. Deswegen, irgendwann bestimmt nochmal, aber ja. nicht, nicht auf der großen Einheit.
0: Ich werde auf jeden Fall irgendwann mal hier einen Wes Anderson Film reinschmeißen. Ich hatte überlegt, heute ist es zu machen, aber ähm, kommt irgendwann noch. Ähm, und dann einen von seinen früheren, die halt auch wirklich ein bisschen einfacher zu, zugänglich sind. Ähm, weil die hast du, glaube ich, noch nicht gesehen. Du hast mir, glaube ich, erzählt, du hast nur Budapest und Isle of Dogs gesehen, ne? Genau. Ja. Genau. Und ich finde, die beiden sind eher seine Schwächeren. Ähm, bei Grand Budapest sehen das viel anders, aber ich fand ihn nie so krass. Aber seine älteren Werke, Moonrise Kingdom, Fantastic Mr. Fox, Royal Tenenbaums, das sind so fantastische Filme für mich. Äh, ja, die kommen irgendwann. Oder einer davon. Hm. Und Ja.
1: Ganz kurz noch, äh, Francesca äh, ist tatsächlich Disney, auch. Ist Disney, ist, was? Ist, ist, ist alles Disney. Es ist so fast. Ähm, das heißt, vielleicht gute Chance, dass der auch irgendwann auf Disney Plus kommt. Ich meine, dadurch, dass Disney jetzt der Hälfte irgendwie aller Filme gehört und hat das wenigstens Vorteil.
0: Echt gruselig, ja. <lacht> äh, ja, jetzt überlege ich, gibt es irgendwas noch. Ich weiß gar nicht, wann wir die letzte Folge aufgenommen haben, ob ich schon mal erwähnt habe, dass ich Lupin the Third im Kino gesehen habe. Ja, Anime-Film, ich. Habe ich, hab ich erwähnt? Okay, ja.
1: Ich glaube schon, ja. Ja. ja.
0: Auf jeden Fall, ja, habe ich gesehen, fand ich toll. Ähm, hm. Und ansonsten, ähm, ja, du nichts mehr hast, ich habe noch eine kleine Sache.
1: Gibt's ich habe noch, äh, Eternals ja. habe ich noch tatsächlich. Ja,
0: stimmt, du hast Eternals gesehen, natürlich. Genau. natürlich dann ich natürlich drüber hin.
1: direkt in der ersten Woche gesehen. Ähm, äh, auf Englisch äh, natürlich äh, wieder. War, Ich bin sehr konfliktet aus dem Film rausgegangen, weil ich ihn auf jeden Fall besser fand als viele Kritiken. Die ich vor allem vorher gelesen hat, der wurde ja, schon bevor er ins Kino kam, mehr oder weniger zerrissen äh, in der Presse. Also zumindest. Ja. Oder bei den Leuten, die auf deren Meinung ich eigentlich relativ viel gebe, auch wurde der auch ziemlich ähm, abgeschmettert. So schlimm fand ich ihn nicht. Ich fand ihn sogar ein deutliches Stück besser als Black Widow. Ähm, nicht so ganz so gut wie Shang-Chi vielleicht, aber in, in so in die Richtung. Also wirklich im in Anführungszeichen, mittelmäßiger Marvel-Film. Ähm, aber du hattest da auch letzte Woche was gesagt, so von wegen ein mittelmäßiger Marvel-Film heißt meistens, dass es eher ein schlechter Film insgesamt ist. Ja, ähm, das ist so. Es ist vielleicht nicht ganz so bei Eternals, weil da macht so Chloe Zhao dann doch noch zu viel draus aus dem Film, um ihn irgendwie als wirklich schlecht abzustempeln. Leider ist die Story ziemlich langweilig. Ähm, die Charaktere gehen tatsächlich. Mit 1, mit 2 kommt man ganz gut... Zusammen dafür sind es aber leider dann 10 Charaktere. Das heißt, wenn ein, zwei ganz cool sind, reicht es irgendwie nicht so ganz. Ja, ich fand es ein bisschen schade, weil ich sonst so insgesamt die Prämisse echt interessant fand und da hätte man mehr Story draus machen können. Ich weiß nicht, wie weit da eingeschränkt wurde, weil die Bilder selber sehen fantastisch aus, äh, wie, wie erwarten wir, aber leider dann doch ein bisschen wenig. Ich würde ihn, glaube ich, den meisten Leuten nicht empfehlen, ihn im Kino zu gucken, ähm, weil da ja auch ne, Ist Disney, der ist wahrscheinlich in sechs, sechs bis sieben Wochen dann auf Disney Plus und es braucht nicht unbedingt die 10 bis 15 Euro Kinokarte für den Film. Leider. Außer man ist riesiger Marvel-Fan und muss unbedingt jeden Marvel-Film im Kino sehen, dann ist natürlich ja eh keine Frage, dann ja, hat man ihn wahrscheinlich eh schon gesehen.
0: Ja, ich, ich bin nämlich so ein bisschen zugespalten, ob ich den dann tatsächlich erst, ob ich den überhaupt im Kino sehen will, weil, also ich, ich hatte eigentlich vor ihn zu sehen, ähm, war jetzt nie so, so richtig Hype drauf, das hat jetzt aber irgendwie nicht geklappt, letzte Woche, Wochenende war viel los, heute auch, deswegen schaffe ich das auch nicht und wenn ich mir vorstelle, dass jetzt Shang-Chi schon auf Disney Plus ist, also wie schnell das tatsächlich dann geht, denke ich mir, Puh, also ganz ehrlich, vielleicht warte ich einfach damit, weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass äh, das, 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 die Eternals, dass man das jetzt also für auch für das MCU sofort sehen muss, damit man es versteht. Ähm,
1: ja, wobei, da muss ich tatsächlich einsteigen, also ich glaube tatsächlich, dass der Film insgesamt relativ wichtig werden könnte, je nachdem, ja. wie sie jetzt weitermachen, aber er introduced viele neue Charaktere, nicht nur die Eternals selber, sondern auch noch, vor allem in der After ziehen es noch einige dazu. Ähm, aber wie du meinst schon, ne, also Disney hat jetzt generell eigentlich die Regel, dass sechs Wochen, ähm, Kino-Exklusivität ist und dann können sie ihn tatsächlich auf Disney Plus bringen. Mhm. Das heißt nicht, dass sie ihn unbedingt immer direkt auf Disney Plus bringen, es kann auch sein, dass er zum Beispiel erstmal zu Sky geht und man ihn dann kaufen muss oder auf Amazon zum Kaufen ist, aber sechs Wochen nur Kino und danach dann, ähm, Streaming. Und das heißt, es geht ja halt echt schnell, ne? Also Shang-Chi, wie du meintest, der ist jetzt schon auf Disney Plus und der wurde sogar noch eine Woche nach hinten geschoben, damit er jetzt zum Disney Plus äh, Day rauskam. Der wer könnte hätte sonst sogar so schon früher äh, rauskommen können. Ja. Also das ist also echt ist, krass.
0: Mh, das ist wirklich. Also dann schaffe ich es vielleicht auch noch, äh, obwohl, naja, nee, es könnte knapp werden, bevor Spider-Man rauskommt, den zu sehen. Wahrscheinlich das mhm. nicht ganz, aber. Ähm, genau, das meinte ich auch, dass ich will ihn auf jeden Fall sehen, einfach für die Vollständigkeit halber, aber ich denke mal, muss ich ihn jetzt dieses Jahr noch sehen? Wahrscheinlich nicht und ähm, was mich auch abgeschreckt hat, ist halt die Tatsache, dass der halt, also dass viele, denen ich auch vertraue auf YouTube, den ordentlich zerreißen ähm, und eigentlich immer so klingt, als würde man sagen äh, als hieß es äh, der ist einfach extrem langweilig dafür, dass er drei Stunden geht, gefühlt also, der, der, der zweieinhalb ist er, glaube ich Ja. und das ist so ein Ding, wo ich dann sage, nee ich will ja. jetzt nicht zwei, zweieinhalb Stunden einen langweiligen Marvel-Film im Kino sehen, wenn ich eigentlich nicht wirklich Zeit dafür habe. Und ähm, ja,
1: das, das Wo, ist so das Wobei, Ding. das muss ich fast sagen, mir kam er nicht mal so lange vor. Das ist so das Einzige, was mich so ein bisschen überrascht hat, dass das viele gesagt haben, dass sie so viel lange waren. Weil das ging bei mir tatsächlich. Die Story war nicht super interessant, aber die Zeit ging gut vorbei, weil irgendwie ist halt Marvel, es gibt immer irgendwas zu gucken. Also hatte ich schon deutlich schlimmere Filme, durch, die ich mir mehr durchqueren musste. Aber ich glaube, das ist dann auch mal individuell... Hm. Und wie man auch an dem Tag dann drauf ist. Ich habe den sehr, sehr entspannt geguckt. <lacht> naja.
0: Ja, Thema, Thema Marvel und Disney+. Plus Ich habe äh, jetzt äh, vor ein paar, ich glaube letzte Woche, ein paar Marvel-Serien angefangen zur Vorbereitung für ähm, Spider-Man. Also ich will, glaube ich, jetzt die einfach alle mal nachholen. Äh, angefangen habe ich jetzt mit Loki. Da habe ich zwei Folgen gesehen. Äh, da kann ich aber noch mal drüber reden, wenn ich die dann noch fertig habe. Mhm. Was ich heute jetzt gerade noch eben schnell fertig bek bekommen habe, ist What If... Diese Anthologieserie, serie äh, die Animationsserie von Marvel, ähm, da nur kurz, die fand ich im Großen und Ganzen ganz nett. Äh, ist eine kleine Spielerei halt. Ähm, ein paar Folgen haben mir überhaupt nicht gefallen. Äh, beziehungsweise fand ich ja, ziemlich langweilig oder ziemlich ja, banal. Also die Torfolge fand ich echt bescheuert. Die allererste Folge fand ich nicht so gut. Ähm, hängt meiner Meinung nach auch immer viel davon ab, wie sehr man am Charakter hängt oder an dem Film, der da ein bisschen parodiert wird. Andere Folgen haben mir richtig gut gefallen. Die Doctor Strange Folge war geil. Die äh, die Guardians Folge mit T'Challa war ziemlich cool. Also im Großen und Ganzen äh, eine ganz nette Serie, aber auch definitiv nur was für richtige Marvel Fans, weil da ist einfach so viel, da sind so viele Referenzen, die einfach nicht erklärt werden, ähm, die aber auch so ein bisschen voraussetzung sind, damit man versteht, was da gerade anders ist. Dass ich ähm, glaube für Leute, die nicht viele Marvel Filme gesehen haben, dass nichts das nichts sein wird. Also die vor allem, weil es halt so schnell durchgehetzt wird. Ja,
1: ja also da, es wird auch immer weiter in die Richtung gehen. Marvel hat ja ähm, jetzt am Disney-Day auch nochmal ordentlich ähm, Sachen angekündigt. Äh, ich glaube, vier oder fünf neue Serien sind angekündigt worden. Oh, Unter anderem eine Serie, die wiederum eine Spin-Off von Hawkeye ist, die ja noch nicht mal, nicht mal draußen ist. Oh, yeah, yeah, yeah. Ähm, Echo heißt die, glaube ich. Mm. Ähm, dann kommt eine, eine anim zwei animierte Serie, einmal Zombies und äh, What If Staffel 2 kommt. Ähm, es ist massen. Also es ist wirklich viel. Und ich weiß nicht, wie lange das tragbar sein wird. Ähm ja, ich, ich, ho es ist
0: ja, ich, ich hoffe einfach nur, dass nicht das dann auch so ausartet, dass alles irgendwie dann wichtig wird. Hm. Ähm, weil ich bin halt so ein Completionist. Ich will das dann irgendwie schon alles sehen. Aber... Auch nur, wenn es wirklich zwingend notwendig ist. Also, zum Beispiel auf ja. Hawkeye habe ich überhaupt keinen Bock. Habe ich wirklich? gar keine Lust zu sehen. Okay, nee, nee. das überrascht
1: nee. mich auch. Hawkeye freue ich mich richtig doll, muss mhm. ich sagen. Also, ja. ich fand, fand den Trailer ein wichtiger Ding. Aber ich, ich verstehe, was du meinst mit diesem Completion. Ich habe da auch genau der Grund ist tatsächlich, warum ich Star Wars-Serien kaum noch gucke. Ähm, ich hatte tatsächlich mhm. mit Mandalorian angefangen. Ich weiß gar nicht, ob ich die erste Staffel zu Ende gucke, glaube ähm, Aber mich hat, ich habe immer lange Zeit wirklich großer Star Wars Fan, aber ich habe es dann nie geschafft, mich so richtig in Rebels oder Clone Wars rein zu, ähm, dingsen. Und jetzt habe ich irgendwie so das Gefühl, jetzt kommt da ja auch noch The Bad Badge und so weiter. Und da ist es mir tatsächlich zu viel geworden. Da ist jetzt so viel, was ich aufholen müsste, dass ich einfach dann sage, nee, dann gucke ich es halt einfach nicht. Ist ja egal. Und ja. ich habe Angst, dass das dann bei Marvel auch so passiert oder eigentlich schon ja fast passiert ist. Also wenn jetzt jemand anfängt, Marvel zu gucken, dann ja. ist er ja wahrscheinlich erstmal ein halbes Jahr damit beschäftigt, nur Marvel zu gucken, bevor er annähernd auf dem neuesten Stand ist. Und derzeit ist dann schon wieder so viel rausgekommen, dass er nochmal zwei Monate braucht.
0: Ja, also gerade mit den Serien, ne? wenn drei Filme im Jahr kommen, dann ist es ja okay, aber wenn halt drei Filme kommen, dieses Jahr sind es ja sogar vier Marvel-Filme, die rausgekommen sind, oder rauskommen, plus fünf Serien, die alle dann irgendwie acht Folgen haben, ähm, das wird dann schon ganz schön extrem. Und wie gesagt, also bei mir war es auch schon so, ich habe Wonder Vision viel zu spät geschaut, ähm, Falcon the Winter Soldier habe ich noch gar nicht gesehen, weiß ich auch noch nicht, ob ich das dann mache, also ich habe jetzt quasi, war ich an dem Punkt, okay, bald kommt Spider-Man raus, okay, ich will jetzt mal ein bisschen das nachholen, ich habe jetzt What If, ich habe Loki und ich habe ähm, ähm, hier Falcon und dann theoretisch noch Internals, also ein Film und drei Serien, äh, äh, äh. und ja, wenn das halt in dem Pace so weitergeht, dann kann es wirklich sein, dass man irgendwann halt aussteigt und sagt, nee, ich bin raus. Ja.
1: Vor allem, wenn die äh, Filme irgendwann abdriften in dieses Mittelfeld, in dieses Eternals-Qualität. Mm, wenn, ja. wenn es ein Film ist wie wie Endgame oder äh, Winter Soldier oder auch äh, Tor 3, für solche Filme gucke ich auch gerne ordentlich Material vorher. Dafür quäle ich mich auch mal durch einen Dark World oder ja. ähm, durch so eine, ja, vielleicht auch eine Serie, die mir nicht so ganz gefällt wie What If. oder Tatsächlich hat mir Loki auch nicht so gut gefallen, ich mhm. weiß Hätte. aber ähm, für sowas quäle ich mich dann gerne mal durch, aber für Eternals quäle ich mich nicht durch irgendwas durch ja. und das heißt, sie müssen wirklich aufpassen, dass sie lieber gut, richtig gute Filme und nicht 20 Filme pro Jahr rausbringen, weil sonst verlieren sie irgendwann ihre Leute und dann können sie auch nicht mehr ihre Millionenproduktion machen.
0: Ja, ja. deswegen, also, das wird sich zeigen. So, dann würde ich mal sagen, ich, ha, ich hatte eigentlich noch ein Thema mitgebracht, aber das wird jetzt ein bisschen springen, das kann ich auch beim nächsten Mal machen. Ähm, deswegen würde ich sagen, kommen wir einfach zu den Filmen, die wir heute mitgebracht haben und äh, kommen zuerst zu meinem Film. Ich habe nämlich letztes Mal gezogen, Glorious Bastards von Quentin Tarantino, Jahr 2009 oder 8, eins von meinen. ja 2009 war es glaube ich, ähm, ist, ja, ein Film von Köln und das erste Mal, dass wir über diesen Regisseur hier reden, der eigentlich auch ein absoluter Kultregisseur ist und ich denke mal auch zwischen äh, bei uns beiden sehr beliebt. Ähm, bevor ich jetzt ähm, sage, was so Inglois Bestes für mich bedeutet, wollte ich mal fragen, wie ist es denn bei dir so? Ich, ich denke mal, du hast ihn ja vorher schon mal gesehen, was war denn ist dein Bezug zu Inglourious Basterds.
1: Ich habe ihn tatsächlich vorher noch nicht gesehen. Ich Ach, ihn hast du das nicht? Mal gesehen. Ach was, nee. nee, nee. Mhm. Ähm, aber das ist wieder so ein Film, über den ich so viel gehört habe, dass ich wieder das Gefühl hatte, ich hätte gerade die Hälfte der Filme allein schon durch irgendwelche Memes oder Ausschnitte gesehen. <lacht> ähm, ganz kurz, du hast, meinst ja gerade Quentin Tarantino. Ich bin tatsächlich nicht der größte Quentin Tarantino-Fan. Mhm. Ähm, ich bin kein großer Fan von Kill Bill, den ja viele als absolutes Meisterwerk ähm, sehen. Auf jeden Fall ein guter Film, aber ich bin da immer nicht so, dass ich den so ganz oben habe. Django Shane mochte ich sehr gerne. Ähm, aber da bin ich auch wieder so, dass ich halt eher seine Mainstream, Mainstream Filme ein bisschen mehr mag. Ähm, und in Glorious Bastards fand ich ziemlich gut. Ich habe nur ein, also er ist lang. Er ist verdammt lang und manche Szenen sind so lang, dass man es unangenehm wird, aber ich bin auch der Meinung, dass das halt mit voller Absicht gemacht ist, also ist es ja mehrfach, wo sich Leute gegenüber sitzen, die quasi wissen, wenn sie jetzt entlarvt werden, dann sind sie mehr oder weniger tot und das hatte ich selten beim Film, dass einer so einem so ein angenehmes Gefühl macht und das hat echt super funktioniert. Ähm, deswegen war ich so ein bisschen, mir hat der Film gefallen, aber trotzdem bin ich mit einem schlechten Gefühl rausgegangen.
0: Ja, also das, das kann ich ein bisschen verstehen. Ich, ähm, ich ähm, muss auch sagen, ich, also jetzt mal zu Tarantino an sich. Ich mag Tarantino natürlich äh, total gerne und seine Filme. Er ist jetzt aber auch nicht mein Lieblingsregisseur. Ich, äh, er wird mir manchmal auch ein bisschen zu overhyped. Es gibt eine Handvoll Filme, die ich von ihm wirklich fantastisch finde. Zu Recht auch einfach Filmgeschichte geschrieben haben. Logischerweise Pulp Fiction, Reservoir Dogs. Django mag ich auch sehr gerne, den ja nicht den viele vielleicht nicht so gut finden. Aber auch so seine Neueren äh, haben mich jetzt nie so richtig... Also Once Upon a Time hat mich nicht so überzeugt. Ähm, Hate for Eight auch nicht. Also ich, ähm, ich bin so ein bisschen von seinem Hype-Train runter. Ich, ich äh, freue mich natürlich immer noch auf seine neuen Filme. Ähm, und finde, er hat nie wirklich was richtig Schlechtes abgeliefert. Auch nicht äh, Death Proof. Death Proof mag ich tatsächlich sogar ganz gerne. Aber ja, ähm, ich, ich glorifiziere ihn nicht, wie viele vielleicht aus unserer Generation es tun, also manchmal ist es auch sehr cringy, ich habe mich auch explizit dafür entschieden, nicht über Pulp Fiction hier reden zu wollen, weil, hm. keine Ahnung, das wäre mir auch so ein bisschen, ja, weiß nicht, Pulp Fiction ist für mich auch ein Meisterwerk, aber irgendwie ist es mir unangenehm, über Pulp Fiction noch großartig zu reden, weil ich mir denke, ja, das ist so, da wurde schon alles drüber gesagt, gerade <lacht> von uns, also das ist so, also wenn jetzt jemand ankommt, und sagt, oh, Pulp Fiction ist mein Lieblingsfilm, dann denke ich mir so, ja, wow, also Ganz schön originell. <lacht> ja. Ähm, ja,
1: gut. Also, es ja. ist, ist ja, glaube ich, bei so populären Filmen, da kannst du nie nie so richtig oder bei so genau. Meisterwerken an, kannst du ja nie falsch liegen. Aber, ja, genau. ja Aber aber nochmal zu
0: Inglourious Bestes, warum ich mich für den Film entschieden habe. Und zwar, es ist tatsächlich für mich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Es ist mein, definitiv, finde ich, der beste Tarantino, mein Lieblings-Tarantino und ist schon seit langem für mich einer der Top-5-Filme für mich. Ich habe, ich hab so, hab, glaube ich, so fünf Filme, die für mich so wirklich an der Spitze sind. Einer davon ist 12 Geschwonnen, da haben wir in der allerersten Folge drüber geredet. Äh, über die anderen haben wir noch nicht geredet. Aber in Glorious Bestes ist auch einer davon, den ich einfach so großartig finde. Und ich häufig das Gefühl habe, dass er ein bisschen underrated ist, äh, weil viele dann nicht so viel über ihn sprechen, wenn es um Tarantino geht. Und ich einfach finde, das ist wirklich so eins seiner besten Werke. Ähm, nicht eins seiner besten, das beste Werk, außer aus vielen, vielen Aspekten. Und deswegen wollte ich unbedingt darüber hier sprechen. Ich habe viel zu erzählen. Ähm, und, und viel, was du auch schon gesagt hast, kann ich theoretisch auch so unterschreiben. Das sind aber dann die Gründe, warum ich diesen Film als ein, so ein, ein absolutes Meisterwerk betrachte. Zum Beispiel halt hm. die Tatsache, dass er es schafft, nur durch Gespräche eine solche Intensität zu erzeugen und einen so unter Strom zu sitzen, Obwohl es eigentlich die Hälfte des Films nur Leute sind, die an einem Tisch sitzen und sich unterhalten über 20 Minuten. Aber du trotzdem halt wirklich so angespannt bist während diesen 20 Minuten. Und ähm, das liegt an einer Sache, das ist so ein, da gibt es ein tolles Zitat ähm, von Alfred Hitchcock dazu der mal gesagt hat, ungefähr so paraphrasiert, ich weiß nicht genau den Wortlaut, aber er meinte so ungefähr, ja, zeige zwei Männer, die sich am Tisch oder halten und die Szene ist, naja, langweilig, nicht interessant. Aber wenn du vor der Szene einen Shot zeigst, wie unter dem Tisch eine Bombe angebracht ist, die runter tickt und dann das Gespräch zeigst, dann ist dieses Gespräch total spannend. Und das ist, beschreibt eigentlich diesen Film so perfekt, weil es ist eigentlich nur, also der Film ist eigentlich nur mehrere lange Szenen, die total angespannt sind, weil du genau weißt, wie du schon meintest, eine falsche Sache und da geht es richtig, richtig schief. Also, natürlich die Bar-Szene, da kommen wir, glaube ich, noch, da müssen wir noch im Detail drüber sprechen. Mhm. Und, ähm, oder auch so eine Szene wie ganz am Anfang, wo du dann irgendwann zeigst, dass die, äh, die, äh, die, die jüdische Familie, die sich versteckt vor Hans Lander, äh, unter dem Boden ist. Und das ja, sorgt einfach dafür, dass nur durch auch großartig geschriebene Dialoge der Film einfach so spannend ist und, und, und sich deswegen auch nie so lang anfühlt, wie er eigentlich ist für mich.
1: Ja, also das liegt ja auch vor allem daran, dass er halt in diese äh, Chapters ja mit mit Absicht unterbrochen ist ähm, und du dadurch immer wieder was, was, jedes jedes Chapter davon könnte auch ein Kurzfilm sein, mhm. so äh, in sich äh, würde auch funktionieren, also vor allem vor allem das erste Chapter. Wäre das abgeschlossen, wäre es einfach ein krasser Kurzfilm in sich schon. Ähm, und also es, die die Performances haben mich absolut umgehauen also vor allem Christoph Waltz ist, glaube ich, vor allem jetzt, wo ich ihn in Bond gesehen hatte, ja nochmal, also in Spectre und No Time To Die, da merkt man, dass er eigentlich noch viel besser kann, wenn man ihm mehr Zeit gibt als als Bösewicht. Also, wow. Da, das war echt krass. Ja, ich ich, ich weiß nicht, ich habe ihn, ich glaube, ich habe ihn noch nicht lang genug verarbeitet, ich habe ihn jetzt erst wirklich, vor ganz kurzer Zeit geguckt, deswegen fehlen mir da so ein bisschen die Worte, um es jetzt zu beschreiben. Ich Fand manchmal, was ein, also um einen kleinen Kritikpunkt vielleicht noch zu haben, ist mir ein bisschen zu absurd geworden, in, um ihn dann wieder ernst zu nehmen. Also, ähm, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, das ist ein bisschen schwer. Aber jetzt zum Beispiel, wie er Hitler dann macht. Der, mhm. ne, der ist ja absichtlich natürlich so komplett abgedreht. Und er ist ja auch abgedreht gewesen. In Mächten. Aber manchmal hat mir das dann ein bisschen was von der Ernsthaftigkeit der Story weggenommen. Das weiß ich nicht. Mhm. Das ist, äh, ja, das ist so.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist auf jeden Fall, also es ist ja ein Kriegsfilm. Ähm, für die, äh. die den Film jetzt gar nicht kennen. Es geht halt darum, dass äh, eine Gruppe von Amerikanern, die sich dann die Bastards nennen, in äh, Frankreich abge, ähm, abgestellt sind und da halt einfach Nazis umbringen. Und das auch auf eine sehr brutale Wartenweise. und Und dann irgendwann sorgt ähm, zusammen mit ähm, einem, einem Plot von einer äh, geflüchteten Jüdin, die dann Kino aufmacht. Kommt es dann zu einem Plan, dass die komplette Nazi-Riege sich für eine, für eine Vorstellung, eine Premiere von einem Propagandafilm in einem Kino versammelt und das soll dann von den Bastards halt niedergebrannt werden, um ja, das Dritte Reich zu beenden und auch den Zweiten Weltkrieg. Und das ist auf jeden Fall. Erstmal ist es historisch natürlich vollkommen, vollkommen Quatsch. Ist, also ja, wir können eigentlich Spoiler denke ich mal am Ende spätestens am Ende wird jeder aber, glaube ich wissen. Ah, okay. Das ist nicht so passiert. <lacht> der es dann noch nicht gecheckt hat. Und es ist natürlich auch ein bisschen humoristisch eher gemacht im Stil von Tarantino. Also es ist kein klassischer Zweiter Weltkriegsfilm. Aber es gibt für mich trotzdem viele Aspekte, die, die da auf jeden Fall auch so oder historisch sehr spannend sind, wie das da dargestellt wird. Da komme ich aber, glaube ich, da will ich später zu kommen. Was man ja auch noch sagen kann, also du ähm, hier Christoph Waltz, hast du ja schon erwähnt, ist natürlich fantastisch. Äh, seine eigentlich Paraderolle ist er irgendwie nie so ganz rausgekommen, habe ich das Gefühl. Also er spielt dann häufig wieder nur sich selber. Also und Django hat er auch so eine Art von Tanzlander mhm. wieder gespielt. Und irgendwie hat man ihn dann nie so in einer anderen Rolle so richtig glänzen sehen. Ähm, also damals sagt man, das ist jetzt wirklich der neue Mann in Hollywood. Das hat irgendwie nicht so ganz geklappt leider. Aber was ja ganz spannend ist an dem Film an sich, ist es eine komplette amerikanisch-deutsche Co-Produktion. Äh, unter anderem in Babelsberg gedreht. Also hier bei uns hm. halt theoretisch um die Ecke. Finde ich auch sehr, sehr faszinierend. finde. Und natürlich dann auch gespickt mit ganz vielen deutschen Schauspielern. Äh, unter anderem Till Schweiger. Ich wusste nicht, Wusstest du, dass Till Schweiger da vorkommt?
1: Ja, ich wusste es tatsächlich. Ähm, und man sieht, dass was einen Regisseur äh, ändern kann an dem ja. Film, wenn, wenn nicht äh, Til Schweiger selber Regie führt, weil er ja. halt einfach gut spielt. Also er, er hat ja auch nicht so viel zu tun, muss man sagen. Mhm. Er hat eine relativ kleine Rolle ähm, und er sagt auch zu 90% der Zeit zum Glück nichts. Ähm, deswegen ja, er ist halt vollkommen passabel. Ne? Also ich glaube, jemand, der jetzt nicht so einen Hass auf Till Schweiger hat wie ich, dem dem wäre das gar nicht aufgefallen, dass der jetzt, dass es das unbedingt Till Schweiger ist. Und vor allem, ich glaube, den, ähm, den internationalen Zuschauer war es scheißegal, dass das Till Schweiger ist. Ja, ja, wär nicht wäre jetzt nicht rausgestochen als schlecht oder und so weiter. Also es ist mhm. wahrscheinlich seine beste Rolle, die er je gespielt hat.
0: Ja, das, das kann man so sagen. Und ähm, <lacht> es ist irgendwie schon ironisch, dass Till Schweiger in einem meiner absoluten Lieblingsfilme mitspielt. Ähm, ist mir immer so ein Dorn im Auge, aber ja, man sieht es einfach und so also, viele andere der deutschen Performances sind halt fantastisch äh, August Diehl, der den ähm, einen Nazi-Offizier spielt im, im, äh, in der Bar ist mhm. auch fantastisch äh, hier ähm, Daniel Brühl spielt fantastisch und ähm, ja, kann auch nochmal, also und, und Christoph Walz natürlich, der dann irgendwie in fünf Sprachen komplett fl fließend ja. sprechen kann ist so fantastisch
1: kann der wirklich Französisch auch? Weil er spricht ja relativ viel Französisch in dem Film? Also, ich
0: weiß nicht, ob er es aktiv kann, aber ich, ich denke mal, also es, ich habe da jetzt kein Ohr für, aber es klang mm. sehr gut. Ähm, ja. sein, dann noch Italienisch später. Ja. Also in also, der besten Szene <lacht> überhaupt. Ähm, und ja, also das, das ist einfach wirklich eine, ein schönes Beispiel für eine, wirklich, wie es eigentlich auch häufiger laufen könnte und sollte, wahrscheinlich, diese Art von Co-Produktion. Wenn man zum Beispiel halt einen Film macht, der in vielen Deutschland spielt, macht es nur Sinn, eine deutsche Co-Produktion zu machen ja. mit deutschen Schauspielern in deutschen Sets. Und ich finde, das merkt man total. Das, das hat ein total Und deswegen würde ich auch jedem empfehlen, diesen Film eben im Original zu schauen, weil eben eh schon sehr viel Deutsch gesprochen wird. Und das dann komisch wirkt, wenn alle immer Deutsch sprechen, obwohl manchmal halt nicht Deutsch gesprochen wird. Also ja. es gibt eine spezielle Szene, äh, ja.
1: Wobei ich dazu zusammen, ich hatte ein bisschen Probleme, weil ich habe ja auf Amazon geguckt, äh, im OV, und die hatten keine Untertitel, was mich richtig abgefickt hat, weil manche Akzente sind schon trotzdem stark dabei. Ähm, und Brad manchmal Brad Pitt mit einem tennessee Accent soll es, glaube ich, sein. <lacht> ja. Da hatte ich echt Probleme. Also wir haben mehrfach zurückgespult und uns eine Szene nochmal angeguckt, weil ich einfach nicht verstanden habe, was er gesagt hat. <lacht> ähm, und ich finde es ein bisschen schade, dass es da ausgerechnet bei so einem Film dann keine Untertitel gab. Also da, ich verstehe das eh nicht. Ich, ich bin ja eh ein Verfechter von Untertiteln. Und ich verstehe nicht, wie so ein Streamingdienst sich dann die Rechte für einen Film sichern kann, aber keine Untertitel ja, ist also.
0: auch Das ist wirklich Quatsch. Ist mir gar nicht so aufgefallen, weil ich den halt in- und auswendig kenne, den Film gefühlt, mm. dass da keine Untertitel waren. Aber ja, das ist natürlich gerade bei Red pitts Rolle ein bisschen schwierig. Ähm, ja, ähm, was ich noch ganz äh, spannend finde, das hatte äh, mal, und zwar zu diesem historischen Aspekt zu kommen, ähm, das hatte nämlich mal ein Kumpel von mir dann angesprochen. Er meinte, er hat ihn jetzt nochmal gesehen und das ist ihm aufgefallen. Und das ist mir persönlich nie aufgefallen. Fand ich aber ganz cool. Und zwar, was häufig ist bei so amerikanischen... Produktionen über den Zweiten Weltkrieg, dass die Amerikaner natürlich sich selber als die Kriegsretter irgendwie so ein bisschen inszenieren. Als die, 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 die großen ähm, ja, Retter auf ihren Pferden, die dann angeritten kommen, über den, über den Teich, um dann halt mal hier den, den Weltkrieg zu beenden für alle ähm, und dann sich zu, selber zu feiern. Zum Beispiel sowas wie ja, weiß nicht, ähm, Soldat James Ryan ist da sehr pathetisch hm. oder Hexa Rich war da, glaube ich, auch so ein bisschen in die Richtung. Also generell hat man häufig dieses Gefühl, die Amerikaner, die sehen sich halt als die Leute, die den Krieg halt gewonnen haben und beendet haben. Und das ist ja irgendwie so ein bisschen richtig, aber auch nicht so wirklich. Und deswegen fand ich es ganz angenehm, dass in dem Film auch mal gezeigt wurde, also die Amerikaner in diesem Film, also die man eigentlich hauptsächlich sieht, das sind die Bastards, und die wirken, also die werden ja auch nicht wirklich positiv dargestellt. Die ja. sind eigentlich sehr barbarisch. Na ja, klar, sie töten Nazis, aber ja sie praktizieren das, indem sie sie totknüppeln und dann ihnen die äh, Scalps abschneiden. Also halt eine Praktik von halt, äh, was halt anlehnt an die ja, amerikanischen Ureinwohner oder so, oder also beziehungsweise irgendwelche Wilde. Ähm, und dementsprechend die natürlich nicht so wirklich sympathisch dann darstellt. Wohingegen die Nazis in vielen Punkten gar nicht so barbarisch und, und blutrünstig gezeigt werden, wie sie eigentlich häufig in diesen Filmen dargestellt werden. Hm. Natürlich als, als Bösewichte, aber irgendwie auch als gesäuert also halt menschliche Wesen. Und das finde ich persönlich ganz angenehm, dass halt dieses schwarz-weiß-Denken nicht stattfindet, sondern eigentlich jeder in diesem Film schlimm ist. Also der Hauptcharakter ist eigentlich Shoshana, die einzige, für die man auch wirklich routen kann. Ja, ähm. Ne, das ist äh, halt eine geflüchtete Jüdin, die dann halt irgendwie mit diesem Kino, das sich untertaucht. Und für die kann man wirklich sein. Die ist relatable, aber alle anderen sind eigentlich kriegen oder was sie verdienen, wenn man so will. Und ähm, das fand ich, das fände ich persönlich eine schöne Abwechslung. Kommt vielleicht auch von der deutschen Co-Produktion.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, nochmal zu dem, was du vorhin gesprochen hast. Das war super geil. Also als Deutscher, ist, glaube ich, der Film noch mal ein ordentliches Stück besser, als mhm. er für, für Amerikaner ist. Das muss man dazu sagen, weil sie so viel Deutsch sprechen. Also bestimmt 40% ist Deutsch, würde ich mal schätzen. Mhm. Das ist echt krass. Und manchmal hauen sie nicht mal Untertitel runter. Also, das ist mir auch aufgefallen. Sie hauen ja Untertitel runter, vor allem, wenn sie Französisch sprechen. Aber in manchen Szenen, zum Beispiel die Szene, wo sie im... im ähm, wie heißt sie jetzt? Oh Gott, in meinem Fall. Shoshana oder was? Genau, wo sie hm. im Café sitzt und zum ersten Mal den, den einen Nazi quasi kennenlernt, da werden einige Sätze nicht übersetzt. Und das wird wahrscheinlich auch mit voller Absicht so sein, damit man sich in sie reinversetzt und es im Normalfall halt nicht versteht, was da gerade gesagt wird. Hm. Ähm, das fand ich echt, also das fand ich super cool, dass, äh, hat man selten so gesehen. Und vor allem, dadurch, dass es halt deutsche Schauspieler sind, ist es halt auch richtiges Deutsch. Das ist so selten in Filmen. So viele amerikanische Filme haben dann irgendwas, was ich wie Deutsch anhören soll. Oder Deutsch mit so krassen Akzent, dass du kein Wort verstehst. Hm. Ähm, und das ist halt gar nicht so. Und das hat super Spaß gemacht. Und jetzt wollte ich auf einen anderen Punkt irgendwie noch rein. Ähm, ja. Ach, so, was du noch gesagt hast, da, da stimme ich auch voll zu, dieses, dass alle Leute quasi so ein bisschen ja keine guten Menschen sind. Ähm, ist, glaube ich, auch so ein bisschen diese Metapher von wegen, ja, im Krieg gibt es halt nicht wirklich Gewinner. Ne? Also du mhm. hast irgendwie nur auf beiden Seiten, die dann auch ja am Ende ähm, Kriegsverbrechen begehen. Ne? Also mhm. beide Seiten, klar, die Nazis mit, mit deutlich äh, schlimmerer ähm, Motivation, die begehen, weil sie einfach Leute ohne Grund hassen. Aber Leuten, den den Kopf da abzuschneiden oder also den, die Haar äh, die Kopfhaut mhm. und sich halt mit dem Knüppel zu ist jetzt auch nicht wirklich okay. Vor allem, wenn die Leute schon aufgegeben haben. Ne? Also wenn mhm. sie schon schon sich ergeben haben. Und deswegen fand ich das Ende tatsächlich ein bisschen schwer. Darauf wollte ich eingehen. Ja, ich wusste am Ende nicht, was mir der Film jetzt so richtig sagen wollte, weil sie, also am Ende gibt sich quasi ähm, der der Charakter von Christoph Walz ja so mehr oder weniger auf. Ne, also mhm. eigentlich hat er diesen ganzen Plan entlarvt, zumindest den Plan der Bastards. Äh, von dem Plan, von dem anderen Plan, ähm, hat er keine Ahnung und bietet den quasi an sich aufzugeben und dafür dürfen die ihren Plan dann durchziehen und er kriegt dann halt Strafreit und so weiter. Da die Motivation hatte ich nicht so ganz verstanden, wo die auf einmal herkam.
0: Hm, ja, dieses, diese Tatsache, dass eben vielleicht, also es, es zeigt natürlich so ein bisschen, dass er eigentlich nie wirklich hinter dem Dritten Reich stand hm. und es dem auch so mit einem Fingerschnipp aufgeben kann, weil hätte es diese also am Ende, jetzt nochmal zur Komplett-Spoiler, am Ende kommt es eben dazu, dass dieser Plan so ein bisschen mit Biegen und Brechen dann klappt und tatsächlich alle großen Nazi-Offiziere getötet werden, unter anderem Hitler und, und Göring und Goebbels und so, ähm, aber Hans Lander hätte das verhindern können, weil er wusste von diesem Plan, zwar von, nur von dem Plan von den Bastards, und nicht von der Kinobetreibung, aber trotzdem hätte er diese Premiere auflösen können und hätte die, die das Ende vom Zweiten Weltkrieg verhindern können. Das hat er aber nicht gemacht. Er hat das genutzt für eigene Interessen, um sich quasi da aus der Schlinge zu ziehen und äh, da irgendwie dann abzuhauen. Ähm und das zeigt eben so ein bisschen, er hat nie so richtig mit voller Überzeugung dahinter gestanden äh, und ist eigentlich nur an seinem eigenen Interesse interessiert. Was natürlich dann auch dadurch kritisiert, dass Leute damals eigentlich, obwohl sie dieser Ideologie nicht, ja, ähm, wirklich komplett Folgen einfach trotzdem mitgemacht haben, aus eigenem Interesse und nicht aus Überzeugung. Und dass man solche Leute dann natürlich nicht damit davonkommen lassen kann. Ja, es ist schwierig, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Also, hm.
1: Ich, ich habe halt diesen, ähm, weil ja, ich, ich kann vollkommen verstehen, dass ähm, Leute, oder nicht ich kann es nicht verstehen, aber natürlich gab es Leute und, es macht auch als Charakter Sinn, einen Charakter zu haben, der gar nicht so voll dahinter steht und es einfach nur für sich selber quasi ausnutzt. Ähm, nur mir hatte das, der Film ihn nicht ganz so in die Richtung aufgebaut. Ich dachte die ganze Zeit, also ich hatte ihn eher so gesehen als einer, der wirklich voll dieser Ideologie halt folgt. Ähm, vor allem am Anfang, wo er ja quasi ohne Konsequenzen für sich Hätte er ja die Leute nicht umbringen müssen. Und ich weiß nicht halt, ob ihm das noch so viel mehr gebracht hat. Also.
0: Ja, ich glaube, ist denn da ist er in dem Sinne halt so ein Opportunist, der mhm. das Ganze eben als seinen Job ansieht ähm, und sagt: Ja, ich mache meinen Job eben halt einfach gründlich, so als karrieremäßig. Mhm. Aber pff, was ich da jetzt genau mache, ist mir eigentlich scheißegal. Mir sind alle Menschen scheißegal, ob ich da jetzt irgendwelche Juden abknallen muss. Äh, ist mir egal. Und wenn ich da meinen Job gründlich mache, dann wird das auch honoriert. Deswegen mache ich das. Er ja. hat ja dann irgendwann auch zugeben, dass er seinen Titel äh, Judenjäger, ähm, die nee, ähm, ja. ja, genau, äh, eigentlich gar nicht mag. Den findet er ein bisschen affig. Also er ist da gar nicht so stolz drauf. Ihm ist es eigentlich relativ egal. Und ähm, dementsprechend ist er halt so ein, ja, ein ziemlich narzisstischer Mensch. Ja. Und ich glaube, das wird, also genau am Anfang denkt man eigentlich, er ist total dahinter, aber er ist eigentlich nur, er macht halt einfach seinen Job sehr, sehr gründlich und ähm, so, nutzt jede Gelegenheit, die ihm kommt. Also solange das Dritte Reich eben quasi an der Übermacht ist, hängt er auch damit dran. Aber sobald er merkt, hm, es könnte eine Möglichkeit geben, dass das fällt, dann sorge ich dann ja. noch einmal dafür, dass ich nicht da mitfalle und, und hau lieber ja, ab. Ja,
1: ich glaube, es wird auch ganz kurz... Einmal, wenn das nur so ein Nebensatz, den, den, den Hitler, glaube ich, sogar selber sagt, mhm. dass die, die Amerikaner schon am Strand sind. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine Anspielung auf D-Day. Mhm, um, ja. Das heißt, es kann, vielleicht hat er auch, also, ohne dass jetzt das große Film aufgemacht wird, vielleicht ist der Krieg auch schon am, am, am Kippen. Und mhm. vielleicht hat er deswegen schon gesehen, dass es nichts wird. So ich weiß gerade nicht
0: ganz, wann der Film spielen soll. Ich glaube, 44 wenn ich mich nicht irre. Ja, es ähm. ist, ist,
1: ist glaube ich, zum Ende auf jeden Fall, weil die Anfangsszene ist im 41 und es vergehen dann ja ein paar Jahre, bis sie dann äh, das, das Kino... Stimmt, und, äh, ja. Also äh, am Anfang wird auf jeden Fall 41. Ich weiß nicht, ob später noch mal ein Jahr eingeblendet wird, aber es ist auf jeden Fall wahrscheinlich zum Ende des Krieges eher... Mhm. Wobei natürlich, also nicht ganz am Ende, weil noch ist Frankreich ja besetzt. Also es ne? hm, ist so ein genau. bisschen, also es wird wahrscheinlich 43 oder 44 gewesen sein. Ja,
0: hm. Ja, also noch ist eigentlich theoretisch es klingt ein bisschen komisch, aber noch sieht es ganz gut aus für Deutschland, aber es ist langsam am, am Kippen, sag ich mal. So ungefähr ja. wahrscheinlich in dem Punkt. Ähm, ja, wenn die Deutschen sich irgendwie über irgendwelche Propagandapremieren halt Gedanken machen können, kann es noch nicht so schwierig hm. aussehen. Ähm. Ja, über eine Sache will ich unbedingt noch reden und das ist nämlich, finde ich, die Szene des Films, die ich vorhin schon angesprochen habe, nämlich diese Bar-Szene, die ähm, für mich diesen Film eigentlich definiert und auch perfekt zusammenfasst und auch meiner Meinung nach eine der besten Szenen ist, die es so mal jemals im Filmgeschichte gab, jedenfalls für mich. Und zwar ist es halt die relativ umfangreiche Barszene mit Michael Fassbender, spielt er mit äh, Til Schweiger auch, August Diel. Äh, und dann kommt es am Ende zu dieser Schießerei. Geht, glaube ich, im Großen und Ganzen bestimmt so 20 Minuten oder so. Mhm. Steht nur aus Dialogen bis zum Ende halt. Ähm, und fasst halt auch wirklich noch mal so krass zusammen, was dieser Film schafft. Nur mit Dialogen, so eine wahnsinnig spannende Stimmung zu erzeugen. Äh, tolles Schauspiel, tolle Inszenierung. Mh, dass es eben auch meiner Meinung nach nicht langweilig wird, obwohl also wie, der generelle Film ist ja auch wirklich eigentlich nur eine Ansammlung an wirklich großen, langen Szenen. Und diese komplette die komplette Szene ist eigentlich das komplette vierte Kapitel. Und ich finde es einfach so fantastisch, wie einfach dieser Film zeigt, wie viel man an Storyentwicklung halt in diese eine Szene packen kann. Weil theoretisch jeder andere Regisseur das wahrscheinlich diesen kompletten Plan, ähm, der dann dadurch quasi angestoßen wird und dann äh, erklärt wird, und die Leute werden eingeführt, das, das hätte man theoretisch auch alles in einzelne Szenen aufsplitten können und hätten wahrscheinlich auch viele gemacht. Und also sich das zu trauen, in eine Szene zu packen, die so lange und, und ausführlich zu erzählen und es dann zu schaffen, dass sie nicht langweilig wird, hm. finde ich einfach nur meisterhaft. Also Das finde ich bis heute noch faszinierend, dass ich mir die auch heute mach, fünf, sechs Mal, dass ich diesen Film gesehen habe, immer noch ansehe und äh, keine Sekunde gelangweilt bin.
1: Ja, es ist auf jeden Fall super krass und um, das ist tatsächlich eine der Szenen, die ich halt schon vorher kannte. Ne? Das, ja, das das ich das mir. ja äh, so berühmt ist. Äh, vor allem dann dieses mit, äh, wie er drei zeigt. Ne? Das mm. ist ja, wird ja unterschiedlich. Das ist auch so wieder so ein Ding, ich glaube, man wüsste das gar nicht. Also ich dachte, ne, für uns mm. ist es normal so, drei zu zeigen. Für die Amerikaner halt anders. Das ist schon, äh, schon witzig. Dann genau mit so einer quasi dann ja das ist ja letztendlich der Auslöser der uns fast zum zum Überlaufen bringt so ein bisschen in der Szene mhm. ähm, und das ist wirklich so das pragmatische Beispiel was ich meinte so beim Film dass dieses diese extreme Anspannung du baust eine mhm. Spannung auf du baust eine Spannung auf und es dauert und es dauert und irgendwann explodiert's dann und das halt so zu machen dass es nicht langweilig wird so dass du nicht so denkst ja jetzt macht endlich mal schießt euch doch endlich ab ähm, mhm. sondern du sitzt da halt und äh, du hast so eine Spannung drauf und du willst irgendwie nicht hinschauen, weil du weißt, gleich passiert irgendwas, aber du musst irgendwie und du folgst dem halt. Ähm, und da auch wieder natürlich ein super Einsatz vom Deutsch, dann hast du eine Michael Fassbender, der ähm, halt mit einem anderen Akzent redet, was ja quasi dann der Auslöser ist, mhm. äh, dass das überhaupt kritisch wird. Ist auch wieder so ein Ding. Weiß ich nicht, wie gut das funktioniert für Amerikaner, weil ich weiß nicht, ob die das heraushören. Mhm. Ähm, aber im Deutschen ist das auf jeden Fall, oder wenn man Deutsch spricht, ist das auf jeden Fall richtig krass. Also das wertet das alles dann nochmal ein Stück auf.
0: Ja, Und das ist nämlich die eine Szene, wo ich sage, also für die ich sage, ey Leute, guckt diesen Film im Original, weil ähm, also erstmal wahnsinnig beeindruckend, dass Michael Fassbender halt so gut Deutsch sprechen kann. Mhm. Und das ist natürlich, na klar, man erkennt den Akzent, aber auch wirklich nur ganz leicht. Also es ist nicht ein offensichtlicher amerikanischer Akzent, sondern ganz wirklich hau, und das ist für ein. Das ist halt echt beeindruckend, wenn man manchmal halt Amerikaner hört, die dann irgendwie für eine Rolle Deutsch sprechen müssen. Das ist dann halt wirklich grauenhaft. Und das Problem beim deutschen, der deutschen, Synchro, ist eben, dass Michael Fassbender eben halt deutsch synchronisiert wird mit seiner deutschen Stimme und die dann auch normal spricht. Und dann macht das natürlich total überhaupt keinen Sinn, wenn er komplett mhm. normal spricht und alle sagen, hm, was ist denn mit ihrem Akzent los? Ähm, dann versteht man diese Szene auch überhaupt nicht so. Dachte so, hey, was ist denn jetzt? Wie haben die den jetzt bitte erkannt? Und das ist so ein Ding, also entweder man macht halt, man guckt den kompletten OV oder man switcht für diese eine Szene schnell mal in die in die ähm, in die Synchro, weil ja eh da nur Deutsch gesprochen wird, kann man auch da dann kurz umschalten. Ähm, das 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 fand ich dann immer halt, es ähm, ist dann auch, auch mal wieder so ein Ding, dass für uns Deutsche dann einfach, wie du schon meintest, äh, deutlich, deutlich mehr zu schätzen wissen oder äh, für uns mehr ist. Vielleicht, vielleicht ist es so ein Punkt, warum der bei vielen auch in Amerika nicht so hoch gesehen wird, weil es halt eben so viel so viel andere Sprachen sind und dass sie nicht so mögen Ja. Und, also oder es,
1: wird ja es wird ja viel Deutsch und auch noch Französisch viel gesprochen Das mhm. kann ich mir schon vorstellen, Das ist halt viel zu lesen, also für Amerikaner mhm. ist das, glaube ich sehr sehr viel zu lesen, wenn du den Film guckst, äh, vor allem weil die ja auch, die werden ja keine amerikanische Synthese haben, das äh, gibt es ja bei denen eigentlich eher selten bei Filmen genau.
0: Ja, deswegen, also. Aber es ist einfach so ein krasses, so ein krasses Gesamtpaket. Deswegen war der Film für mich auch immer irgendwie runder als, oder für mich beeindruckend als ein Pulp Fiction. Ja, also ich finde, ein Pulp Fiction ist auch auf einem ähnlichen Level von der Qualität. Also ich, ich, mhm. ne, ich, ich mag die total gerne. Aber ich war immer so, nee, mein Lieblingsfilm von Tarantino ist eigentlich, oder wo alles für mich besser geklappt hat, ist in Glorious Bastards wo er irgendwie auch gezeigt hat, was für ein talentierter Mann er ist und ähm, ja, vielleicht liegt es auch darin, dass einfach der der Hype von Pulp Fiction mir dann so ein bisschen das ist mir zu langweilig war, Pulp, <lacht> Pulp Fiction als mein lieblings zu sehen, weil es irgendwie so offensichtlich ist, aber ja, deswegen ähm, ist auf jeden Fall ein Inglourious ist für mich so ein einfach so ein irgendwie so ein perfekter Film für mich einfach, also der, der stimmt irgendwie alles und ich und ich finde es immer wieder beeindruckend, wenn Filme es halt auch schaffen, obwohl sie extrem lang sind, für mich äh, sich nicht so anzufühlen. Und es gibt wenig Filme, die es also ich bin generell ein Verfechter von, äh, oder ein großer Feind von Filmen, die einfach unnötig lang sind. Mhm. Äh, auch gerade viele alte Klassiker sind halt ja manchmal so drei Stunden lang wo ich häufig denke, mussten jetzt wirklich drei Stunden lang sein. Ja. hätte man das der, nicht
1: der Trend geht ja auch immer weiter. Ne? Ja. Also Eternals ja. ist jetzt zweieinhalb, ja. Bond ist genau. zweieinhalb. Also zweieinhalb scheint die neue Blockbuster-Länge zu werden. Genau. Und da denke ich auch immer kein so, Fan von
0: das muss doch nicht sein. Und wenn ich das Gefühl habe, ein Film verschwendet meine Zeit, dann werde ich halt irgendwie genervt. Und es ja. gibt ja halt wenig Filme, die es schaffen, so eine, so eine Laufzeit auch zu rechtfertigen. Und einer davon ist zum Beispiel halt, der es richtig gut macht, ist äh, ist, die Verurteilten, den hatten wir jetzt vor kurzem, wo mhm. es auch der sehr lang ist, aber sich nie so anfühlt. Äh, auch Green Mile ist da so ein Beispiel. Und für mich eigentlich das perfekte Beispiel ist ein Glorious Bastards. Also, ich, er ja. geht so lang und ich langweile mich nie dadurch, obwohl er eigentlich sehr ruhig erzählt ist, wenn man so will. Ähm, und das zeigt eben, hey, ne, du kannst deinen Film gerne lang machen, wenn es recht gerechtfertigt ist. Und bei dem Film ist es halt total gerechtfertigt. Und ähm, deswegen halt wirklich nur eine Empfehlung. Glorious Bastards ist ein Film, den sollte jeder gesehen haben, äh, Einfach nur fantastisch.
1: Habe ich ja jetzt auch endlich.
0: <lacht> so. Dann genau. Wir würde ich, sind
1: jetzt hier schon ordentliche Länge, haben wir schon. Ja genau, ähm, wir
0: verquatschen uns einfach wieder mal zu dir.
1: Genau, aber gut, bei so einem Film ist ja auch okay. Mhm. Äh, dann kommen wir jetzt zu meinem Film. Und zwar hatte ich gezogen ja. The Beach. Ähm, Film von Danny Boyle, ähm, 2000, im Jahr 2000 rausgekommen. Er beruht tatsächlich auf einem Roman mit dem gleichen Titel. Geht um einen jungen Mann, gespielt äh, von Leonardo DiCaprio. Also haben wir heute DiCaprio und Brad Pitt in der Folge. Das ist ja auch passend mhm. irgendwie. Ähm, geht um einen jungen Mann, halt von DiCaprio gespielt. Richard Fischer heißt er. Ähm, der Urlaub in Thailand macht. Und dann da, er will irgendwie auf ein Abenteuer gehen. Trifft dann auf einen Typen. Der ihm eine Karte zu einem geheimen Strand gibt ähm, und sich direkt am nächsten Tag umbringt. Und dann reist er zu diesem Strand mit, äh, mit ein paar, mit zwei Freunden und kommt dann in so eine Kommune und ja, dann dreht der Film extrem ab. Und er, ja, in dieser Kommune passieren allesamt Dinge und er wird dann so ein bisschen crazy. Und ja, er ist ein. Ist ein Film, den habe ich natürlich nicht im Kino geguckt, äh, dafür bin ich zu jung. Äh, ist, glaube ich, so ein Film, den habe ich das erste Mal irgendwann mal mitten in der Nacht auf Pro7 oder so geguckt, weil ich nicht schlafen konnte. Ähm, und ich, deswegen hat, glaube ich, dieser Film so eine unglaubliche Wirkung auf mich gehabt, weil der so abgedreht dann wird und irgendwie, ja, ich, ich, ich habe keinen Film, mit dem ich so, so richtig vergleichen kann. Wie geht's dir da?
0: Also ich habe, ähm, es gibt ein paar Filme, die ich so ein bisschen vergleichen kann. Generell, ich fand ihn, ich habe ihn damals auch äh, mit meiner Filmbox gesehen ähm, und fand ihn nie so richtig krass. Also es war so ein bisschen, ich fand ihn sehr gut, aber nicht so richtig überwältigend. Also ein paar Sachen haben wir, ich, ich konnte mich auch an wenig erinnern, muss ich sagen. Ähm, mhm. Deswegen fand, fand ich es eigentlich ganz so. gut, den mal wieder, wieder mal reinzuschauen. Und hat mir jetzt vielleicht zum zweiten Mal sogar ein bisschen besser gefallen. Äh, er verliert mich aber auch total am Ende, wenn er dann irgendwann so ein bisschen abgedreht wird. Im Großen und Ganzen ist er halt dieses, diese ja relativ klassische Geschichte von ja, die dieses aus der Gesellschaft rausbrechen und dann das Paradies finden in der Natur, so nach Motto, aber dann merkt man, dass es eigentlich doch nicht so toll ist. So ein bisschen in die Richtung hat er mich häufig erinnert an. Ähm, Into the Wild, hm. also dieser Aspekt von, ach, dieses ganze, diese ganze Gesellschaft, die geht mir auf die Nerven, ich äh, will da nicht, ich, ich wandere jetzt aus und lebe in der Wildnis und das ist ja so ein bisschen dieser, diese Fantasie, die auch in dem Film porträtiert wird, dieses ja, wir gehen einfach auf irgendeine Insel und leben da und, und versorgen uns komplett selber und das hat ja auch eine sehr romantische Wirkung am Anfang, so ne, am Anfang wirkt es halt einfach auch total toll, diese Community, die da aufgebaut wird und man hat irgendwie auch so das Gefühl, oh, ich hätte auch da so ein bisschen Bock drauf. Aber dann geht es relativ schnell, auch sehr, wird es sehr düster erstmal, wenn es halt die ersten Probleme gibt. Also, so richtig düster wird es halt, wo die dann halt irgendwie einer von einem Hai äh, getötet wird und der andere wird verletzt. Und weil die halt, ja, ihn nicht heilen können und auch nicht zur, auch ans Land bringen können, weil niemand von ihrem ähm, von ihrer Versteck finden, ähm, erfahren darf aber sie auch keine Lust haben, ihn zu verarzen oder die ganze Zeit ihn rumstöhnen zu hören, schmeißen ihn einfach in den Wald zum Sterben. Was halt so düster ist, wo man sich denkt, boah, Alter, krass. Und da dann auch quasi man sich merkt, okay, ja, beziehungsweise es hat auch so ein bisschen Herr-der-Fliegen-Vibes. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den Film mal gesehen hast, aber die Geschichte kennst du ja bestimmt, ne?
1: Ja. Also Dieses. Film nicht gesehen, Geschichte.
0: Genau. Und da das wird dann wirklich, dann, da muss man dann auch echt schlucken. Aber er wird dann auch so ein bisschen, geht dann in die Richtung, dass Leonardo DiCaprio langsam seinen Verstand verliert so ein bisschen, weil er zu viel draußen ist. Und da ging es dann auch bei mir los, wo ich dann den Film so ein bisschen, also es wirkte, für das das, das hat das wirkt ein bisschen affig für mich. Ja, ähm.
1: also da, da bin ich tatsächlich ganz bei dir. Ich habe ihn halt wirklich lange nicht gesehen ähm, und hatte ihn reingeworfen mit viel höheren Erwartungen an den Film. Ähm, er hat trotzdem immer noch diese, diese romantisierte Wirkung auf mich, die du da auch meintest. Und das ist tatsächlich, was auch mir im Kopf geblieben ist. Dass er so extrem abdreht, hatte ich nicht mehr im Kopf. Ich finde, es sieht geil gedreht aus tatsächlich, wie er abdreht. Mhm. Ich, mir passt das irgendwie nur nicht ganz so zu seinem Charakter im Film. Ähm, und da, da greift, da führt er dann so ein bisschen zu, bei mir zu Problemen. Er ist ja, glaube ich, auch nicht so hoch angesehen insgesamt. Mhm. Ja, also ist vor allem... Vor allem in, in Danny Boyles ähm, ja. ähm, Historie nicht ganz so weit oben. Er hat ja wirklich sehr, also zum Beispiel Slam Millionär oder sowas ist ja sehr äh, krass angesehen. er hat ja auch einen Oscar dafür bekommen. Oder auch sowas wie Twenty Week, Eight äh, Weeks Later bin ich halt größerer Fan von. von, hm. von also, nee, 28 Days Later hat er selber ja. Regie geführt, der anderen war nur Produzent, ne? Ja. Genau. Ähm, ja, ähm, ich glaube trotzdem. Also was der Film, du hast ihn jetzt mit, mit ähm, so Into the Wild und so verglichen. Na, ja, das, das stimmt schon so die Richtige. Aber irgendwie dieses komplett ähm, Aufzeigen von, wie cool es sein kann. So eine Kommune, oder so von so komplett äh, unabhängig von allen zu leben und das und dann gleichzeitig die schlechten Seiten auch davon zu zeigen. Ne, keine medizinische Versorgung. Und auch dieses so ein bisschen, eine sehr krasse Gruppendynamik, die sich dann ja entwickelt. Das habe ich halt selten in einem Film gesehen. Und das ist so ein bisschen, was bei mir hängen geblieben ist. Und mir ist tatsächlich nicht so hängen geblieben, dass quasi fast alle Menschen einfach wirklich Kack-Menschen sind, wieder in dem Film. Das hat mir jetzt ja is Besser schon so. Bis auf den, wie heißt der, denn, Etienne? Oder wie heißt der Typ? ja, der, der,
0: Franzose, der, ja, genau, das ist der einzige mit moralischem Kompass irgendwie. Ja,
1: genau, mit moralischem Kompass. Also seine Freundin, erstmal betrügt seine Freundin ihn, am mhm. Anfang, mit, mit halt Richard. Äh, Richard betrügt seine Freundin dann auch später noch. Ja. Ähm, dann als Kommune, ja, lassen sie halt den einen Typen da sterben. Und, beziehungsweise viel schlimmer, sie lassen ihn ja nicht mal sterben, sondern sie packen ihn einfach irgendwo hin und, und, ignorieren ja, ihn. Das ist also, wirklich das
0: Gruseligste. Ich dachte, ich hatte eine Erinnerung, dass sie ihn halt umbringen. Was ja. ja gruselig, aber eigentlich noch viel schlimmer ist, dass sie ihn wirklich einfach in den Wald werfen und sagen: Ja, dann verhungert er jetzt hier, ist uns egal, wir haben ihn aus dem Auge, aus dem Sinn. Äh, das
1: ist das so ist böse. Also, es ist wirklich so böse und echt ein extremer Und Richard bringt ja mehr oder weniger am Ende noch vier weitere Menschen um, auch wenn mhm. er es nicht direkt macht. Weil Richard gibt ähm, relativ am Anfang des Films diese Karte, die er zu dem Strand kriegt, äh, an zwei Leute weiter, die er kennenlernt. Und die kommen dann tatsächlich relativ lange weiter später tatsächlich zu diesem Strand oder versuchen dahin zu kommen. Ähm, und er spottet sie dann schon auf einer anderen Insel und wird dann tatsächlich auch so abgestellt. Er soll darauf aufpassen, dass sie nicht rüberkommen. Ähm, und auf dieser Insel gibt es dann noch, also auf der Insel, wo sie sind, wo dieser Strand ist, gibt es noch äh, welche, die ja letztendlich ein kleines Drogenkartell die da Gras anbauen. Ähm, und er lockt sie mehr oder weniger so ein bisschen auch in die Richtung. Oder mhm. zumindest hält er sie nicht auf, davon hinzugehen. Und die rennen dann quasi direkt in diese Drogen, die da rein und werden erschossen. Ähm, in auch sehr brutalen Szenen, die einem auch, glaube ich, ein bisschen länger im Kopf bleiben. Und das ist schon, also, es ist wirklich einfach scheiß -Mänzen. Ähm Und das ist halt dieser krasse Kontrast von diesem romantisierten. Leben in der Kommune zu, das ist mehr oder weniger ein Kult, die mhm, ihr ja. Geheimnis über alles stellen, über Menschenleben, über jegliche Moral. Das Wichtigste ist, das Geheimnis zu halten, egal wie, mit allen Mitteln. Ähm, vor allem angetrieben durch die Anführerin, die gespielt ist von Taylor Swinton, ne? mhm. ähm, die das auch super spielt, finde ich. Sie hat nicht so viel Screentime, beziehungsweise sie hat zumindest nicht so viel Di äh, Dialog. Aber die ist halt, glaube ich, die beste Schauspielerin, wenn du so eine moralisch fragwürdige Autoritätsperson haben willst. Mhm. Das macht sie auch so ein bisschen in Doctor Strange. Ähm, oder auch, das ist mir ja Film entfallen. Aber ja, also da finde Snow ich... Snowpiercer, glaube ich, ist ja auch, genau auch schon, so eine Rolle. Ne? Genau. weil irgend, Irgendwas war mir noch im Kopf. Ähm.
0: Ja, sie ist auf jeden Fall immer sehr, also sehr... Ähm prädestiniert für solche Bösewicht-Frauenrollen, ja. weil sie einfach irgendwie auch nicht dem klassischen Schönheitsideal von Hollywood entspricht. Ich finde sie, find sie nicht hässlich, aber verstehst glaube ich, was ich meine. Ja, genau. Und da ist dann wird sie dann häufig als diese crazy Lady dann gecastet ähm, als Kult als Sektenführerin passt sie natürlich dann da mhm. perfekt rein. Achso,
1: ähm, in Chroniken von Jahren sehr die Hexe. Ja, da natürlich. Das ist ja auch so ein bisschen. Aber ja. da ist die einfach tief Böse, aber Trotzdem so ein bisschen gleichzeitig böse, aber irgendwie auch anziehend. Das ist, glaube ich, immer mm. ganz gut bei Ihnen aufschreiben.
0: Ja, was mich tatsächlich... Ähm, also einmal wollte ich erwähnen, was ich irgendwie als Plotpoint nicht so ganz verstanden habe. Es, es geht ja die ganze Zeit darum, dass sie nicht wollen, dass die, die, ähm, die, ja, die Thailänder oder was auch immer das ist, mm. erfahren, dass sie neue Leute dazu holen. Ja. aber prinzipiell scheinen sie ja nicht abgeneigt davon zu sein, dass neue Leute dazukommen, weil bei Leonardo DiCaprio und äh, Konsorten waren sie ja eigentlich so, ey, cool, ihr seid da, na, dann kommt mal rein. Äh, und es hieß ja auch immer so, ja, der, der als letztes kommt, tätowiert die Neuen, also es, das klang immer so, als wären da immer wieder relativ hohe Fluktuationen von, von, von Leuten dazugekommen, wo ich mir dann dachte, okay, es, das Problem ist jetzt diese Karte, okay, das kann ich nachvollziehen, aber warum, also meines Wissens hatten die doch auch ein Schiff, mit dem sie manchmal nach äh, Dings äh, gefahren ja. sind, warum haben sie nicht einfach das genommen, wir, sie haben sie ja da auf, an dem Strand gefunden und da dachten, sie, warum nehmen sie nicht das Schiff, sammeln die ein und sagen so, okay, hier, nimm, gib mal die Karte, die zerstören wir und ihr kommt einfach mit uns äh, und lebt bei uns, alles cool, aber von der Karte sprechen wir aber nicht mehr ja das hätte, ich glaube glaub, vieles ist, ist gelöst
1: ja ja es hätte erstmal vieles gelöst aber ich glaube das spricht genau dafür wie unglaublich verblendet quasi diese Gruppe schon ist dass die quasi jeden der nicht von ihnen ist so unglaublich als Gefahr ansehen dass sie gar nicht irgendwie rational darüber nachdenken wie sie denn das Problem ganz einfach lösen könnten ja. ähm, bei die als die drei ankommen ähm, also äh, Richard und und seine beiden Freunde ist es, glaube ich, so ein bisschen dann die Situation, oh, scheiße, die sind jetzt da. Jetzt haben wir keine großartig andere Wahl mehr. Also, was ja. ist denn die Wahl? Sie wegzuschicken und zu riskieren, dass sie es verraten oder sie halt umbringen. So, ja. Das ist ungefähr die Wahl. Und an, in da sind sie, glaube ich, noch nicht an dem Punkt, wo es die ja. Leute umbringen würden, um das Geheimnis äh, zu behalten. Genau,
0: wahrscheinlich, also, die wären wahrscheinlich, oder Tilda Sünden wäre wahrscheinlich sofort bereit, will aber ja diese... Ähm, dieses dieses Paradies für alle noch aufrechterhalten, weil sie genau mm. weiß, dass viele damit nicht klarkommen würden. Ähm, vielleicht ist auch ein Aspekt, der dazu zählt, ist, dass sie halt oder dass Leonardo DiCaprio die Karte von ähm, dem einen Typen bekommen hat, der anscheinend halt, also den sie kennen ja. und somit sozusagen empfohlen wurde. Also wenn sie sagen, okay, er hat Leonardo DiCaprio vertraut, die Karte zu geben, also können wir ihm auch vertrauen. Äh, vielleicht war das so ein Punkt, ähm, der damit reinspielt. Ähm, ja. Aber was noch ganz lustig ist, was ich, äh, mir dann aufgefallen ist, äh, woran mich der Film erinnert hat, ist nämlich tatsächlich Survivor. Weil ich gucke ja extrem viel Survivor und da ist es nämlich, also es wirkt exakt so, weil die ja, ja auch dann quasi auf eine Insel geschmissen werden. Da müssen sie sich halt irgendwie so einen kleinen Shelter zusammenbauen, äh, leben da dann quasi und dann entsteht auch diese, diese Gruppendynamik und da werden dann nach und nach Leute halt aus dem, aus dem Stamm halt rausgeschmissen. Ähm. Natürlich nicht so extrem wie in dem Film, aber äh, so ein bisschen hat es mich daran erinnert und das fand ich irgendwie ja. ganz lustig. Nee, ich glaube,
1: das, also das ist auch so das, was man als am meisten sehen kann, wie sich halt so eine Gruppendynamik äh, entwickelt. Ähm, und das wäre tatsächlich, was euch auch ein bisschen so ändern würde, ich hätte gern dann im zweiten Teil des Films ein bisschen weiter mehr noch von der Gruppe gesehen. Mhm, ja. wie, wie entwickelt sich so eine Gruppe, nachdem sie Leute mehr oder weniger umgebracht haben? Und auch hätte ich gerne gesehen, wie Etienne dann noch mal mehr an die Moral quasi der Leute appelliert und da eine ernsthafte Diskussion vielleicht auch mal zustande kommt und so weiter. Ja. Ähm, anstatt dann Brad Pitt zu sehen, ähm, Leonardo DiCaprio zu, zu sehen, äh, falscher Film, ja, äh, wie er durch den Wald rennt. Ähm, hm. Was zwar sehr witzig aussieht und er dann hisst wie eine Schlange oder und so weiter, aber <lacht> vielleicht dem Film dann ein bisschen was wegnimmt. Ähm, ja. Hm,
0: ja, auf jeden Fall ein paar mehr Charaktere, also es gibt ja ein paar Handvoll Charaktere, die werden kommen auch ein bisschen kurz, also ja. wenn wirklich dieser Gruppendynamik mehr zustande kommen wäre und weniger auch halt Leonardo DiCaprio als Hauptcharakter so etabliert mhm. worden wäre. Ist natürlich zu einem Zeitpunkt, wo er gerade am Kommen war, ähm, ne, als als junger Aufstrebender, ne? ist kurz nach Titanic, äh, wo er halt so ein richtiger Star geworden ist, da will man natürlich auch mit Leonardo DiCaprio ein bisschen werben ähm, und das, das ist ja dann auch einer seiner Filme, die ähm, häufig, also generell wird ja dann äh, The Beach eher so ein bisschen negativ äh, dargestellt. Ich finde auch Leonardo Caprios Performance ganz gut, aber es gibt deutlich bessere auch aus seiner aus dieser Zeit, finde ich. Mhm. Ähm, er, 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 man, er lässt aber auch wirklich durchblicken, dass er damals schon wahnsinnig talentiert war. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist tatsächlich Leonardo DiCaprio, jedenfalls war er zu einer Zeit mein Lieblingsschauspieler. Das Kann ich mittlerweile nicht so richtig mehr sagen, weil er einfach so selten vorkommt.
1: Ja, äh, äh, wirklich wirklich wenig.
0: Ja, also jetzt äh, Once Upon a Time war er und äh, jetzt demnächst kommt er wieder in ähm, äh, in welchem Film war das? In ähm, Don't Look Up, glaube ich, heißt der. Hm. Das, der kommt jetzt demnächst auf Netflix, glaube ich. Ähm, von Adam McKay, der ist, äh, da geht es um Meteoriten, der auf die Erde kn knallen soll. Da spielt er mit. Aber es ist halt wirklich ganz, ganz selten sieht man ihn nur noch und aber also ich finde schon, er ist es wirklich für unsere Generation eigentlich so mit der krasseste Schauspieler, talentierteste ja. und, und, und größte Schauspieler, den man so aktiv miterlebt hat. Und deswegen, wir werden wahrscheinlich auch noch häufiger über ihn reden können, dann auch über Sachen, wo er dann deutlich mehr zeigen kann von sich.
1: Ja, also da ist auch so ein bisschen das schade, dass er ja erst für The Revenant dann tatsächlich einen Oscar bekommen hat, wo mhm. ausgerechnet der Film, wofür ich ihm wahrscheinlich nicht den Oscar gegeben hätte ja, ähm, mhm. also ich hätte ihn ja, eigentlich für Inception ne, zum Beispiel oder...
0: Für ähm, für für Wolf of Wall Street.
1: Ja, für Wolf of Wall Street. Mhm. Also ja, es gab genug Filme, wo er ihn längst verdient hätte. Mhm. Ähm, auch Catch Me If You Can liebe ich. als Film, ja, Weiß ich nicht, ob er so. Oscar verdient hätte, aber toller Film, werden wir vielleicht auch irgendwann nochmal drüber sprechen. Oder halt auch Titanic, gut, ist jetzt persönlich nicht mein aber Titanic ja. hat so viele Oscars bekommen, warum hat er nicht, also... Ne? Das ist wirklich, das ist echt Ich glaube, er war sogar nicht mal, ich, ich, ich weiß, er war
0: nur sechsmal als Hauptdarsteller nominiert, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, hat er halt nur einmal gewonnen, als Nebendarsteller auch noch mal ein paar Mal, aber ich glaube, überraschenderweise nicht für Titanic. Nee,
1: genau, für Titanic nicht. Er war nominiert für Gilbert Grape.
0: Genau, da ähm, spielt auch irgendwo, in irgendwo, in,
1: irgendwo in Iowa. Mhm. Ähm, aber als Nebendarsteller da. Genau. Äh, Aviator, Blood Diamond, The Wolf of Wall Street, ähm, Revenant und Once Upon a Time dann nochmal. Aber da war, also mhm. bekommen hat er ihn nur für ja. äh, Revenant. Also gar nicht ja. so häufig, wie man gleich nicht denken ja. würde. Man er hat halt nur so viele Filme, wo er ihn verdient hätte. Ja. Also, äh, aber dieses Meme war ja echt ewig, ne? dass ja. er halt nie einen Oscar bekommt. Und ich glaube, deswegen haben sie ihn auch in Revenant einfach endlich dann eingegeben, weil ja. ich meine, also, stell mal vor, so ein Schauspieler und Oscar ist ja wirklich lächerlich.
0: Das, das wäre wirklich krass. Ähm, also Wolf of Wall Street hätte er für mich schon bekommen müssen. Allerdings mhm. muss man dazugeben, äh, da hat ihn, glaube ich, wer hat ihn da bekommen? War das... Äh, na, wie heißt er? Der, des Bias Club, ähm, Matthew McConaughey hat ihn, glaube ich, damals bekommen, um, in dem Jahr. Ja, ja. Und das muss ich auch sagen, das ist auch verdient. Also, das ist nicht so, dass äh, in der ist es ist halt immer irgendwie dann, war jedes Jahr einer, der auch mega krass war und man kann mhm. sagen, ja, er war auch und dann, ähm, zum Beispiel in dem Jahr äh, 2016, war das, glaube ich, wo er Forever dann gekriegt hat, da hätte ich ihn zum Beispiel eher an Michael Fassbender gegeben für Steve Jobs. Da war er nämlich auch und Da dachte ich, eigentlich ist die, hat der so großartig abgeliefert. Aber ich freue mich natürlich, dass, dass er ihn damals gekriegt hat. Ja. Hm. ja.
1: Also. also, ich glaube, insgesamt kann man sagen, auf jeden Fall ein guter Film, uh, The Beach. Mhm. Aber weder ähm, bester Film vom, vom Hauptdarsteller, noch bester Film von Danny Boyle.
0: Was würdest du sagen, Danny Boyle, bester Film? Ist es 28 Days Later für dich? <lacht>
1: Also ich hab eine Ja, ich wahrscheinlich schon. Als Slamlock millionär halte ich nicht ganz so hoch wie andere Leute.
0: Nee, ich auch nicht. Finde ich oberhalb. Ja. Für mich ist es ähm, auf jeden Fall 127 Hours. Den werde ich mhm. irgendwann noch hier reinwerfen. Ich liebe diesen Film so sehr. Ich finde ihn so fantastisch. Und er wird so wenig besprochen, meiner Meinung nach. Ja.
1: Den hat ähm, er sogar geschrieben. Ähm, ja. Aber auch Drehbuchautor.
0: Und es gab, jetzt fällt mir gerade der andere Film nicht ein von ihm, den ich so großartig finde. Zum Beispiel Transporting fand ich fand ich auch nie so richtig krass. Ähm, aber jetzt, um, ich glaube, ist nicht, nee. Ach, was ist denn der andere Film? Jetzt habe ich natürlich meinen, äh, ich mache das hier mal kurz auf. Es gibt einen zweiten Film von ihm, den ich fantastisch finde, ich großartig finde. Ach, ne. Ja, natürlich. Steve, Steve Jobs? Jobs. Halt. Ja, Steve ja? Jobs meine ich natürlich. <lacht> ich habe
1: jetzt... Äh, ich würde, ja, ja, Steve
0: Jobs und 28, 127 ja. aus sind meine Lieblingsfilme von ihm. Äh, über einen haben wir ja schon gesprochen. Über den anderen spreche ich auch noch. Hm. Ähm, ja, deswegen also deswegen fällt The Beach häufig so ein bisschen runter. Ähm, Trainspotting und Slammer Millionär, obwohl ich die nicht so mag, sind ja auch sehr, sehr hoch, wirklich, an, ja. sehr hoch ja. angesehen. Deswegen ist häufig wird nicht daran gedacht, dass er auch The Beach gemacht hat, oder es wird so ein bisschen wegignoriert, obwohl er ja eigentlich DiCaprio ist, also ja, ähm, ja, das deswegen, äh, eigentlich mal ganz schön wieder über so einen Film zu reden
1: ja, muss ja auch nicht immer alles, äh, das Beste aller Zeiten sein, nee,
0: nee, definitiv nicht deswegen ist es auch mal angenehm so, dann würde ich sagen, äh, wir haben wirklich mal wieder absolute Überlänge hm. kommen wir zum, zum spannenden Teil obwohl, das war aber ja jetzt auch nicht unspannend. Kommen wir zum Endteil des, des Podcasts, nämlich wir schmeißen wieder neue Filme rein und äh, ziehen neue Filme raus. Wenn ihr wissen wollt, was aktuell in unseren Boxen drin ist, dann guckt in die Folgenbeschreibung. Und ähm, ja, du bist, glaube ich, als erstes dran. Ähm, was hast du denn dir diesmal rausgesucht?
1: Ja, ganz passend zu heute. Äh, Shutter Island ähm, werfe ich
0: rein. Sehr gut, sehr gut. Den wollte ich irgendwann auch reinwerfen. Shutter Island liebe ich über alles. Ja. Ist der erste Scorsese-Film, über den wir dann reden werden. Ich glaube, wir haben das keinen... Das kann sein. Ich glaub, glaub ich, glaube Wir haben auch noch keinen drin, glaube ich. Wäre auch... Also mm -hmm. deswegen wollte ich auch... Und ich wäre tatsächlich... Hätte ich auch als allererstes Shutter Island reingeworfen, als Scorsese-Film.
1: Ja, ähm, ich glaube... Gut, Wolf of Wall Street können wir dann vielleicht irgendwann nochmal... Genau, also Zeitraum da gibt es auf
0: jeden Fall... Da gibt es viel, was wir noch reinschmeißen mm -hmm. können, aber es, bisher kam es nicht dazu. Ähm... Ich habe mir einen Film rausgesucht. Ähm, den wollte ich immer mal wieder reinwerfen. Jetzt mache ich es endlich mal. Und zwar ist es ein Film äh, über Musik. Und ähm, da gibt es ein paar Filme, die mir sehr, sehr viel am Herzen liegen. Und äh, obwohl sie jetzt objektiv vielleicht nicht so richtig krass sind, aber irgendwie ja. Äh, der Film heißt School of Rock. Okay. Mit Jack Black. Ähm, hm. Genau. Ja. Den schmeiße ich rein. Hm. Und ja, ich, ich muss mich entscheiden zwischen dem, Sing Street und Can a Song Save Your Life. Das sind so drei, äh, sind für mich die drei äh, Top, oder meine Top drei Musikfilme. Okay. Aber ich habe mich jetzt für den entschieden, auf den habe ich am meisten Lust. So, genau, dann äh, wird jetzt gezogen. Mal sparen ja. was wir
1: als nächstes ziehen. Du, was, äh, du ich habe hier immer schon mein, mein Zettelchen. Oh, uh, ja, äh, einen von marvel Film habe ich und zwar Guardians of the Galaxy.
0: Ach oh, ja, sehr gerne. Marvel-Film Guardians of the Galaxy. Da habe ich echt Bock. Kann's kannst auch
1: ein bisschen mit. Musik
0: ausnehmen. Ja, genau. Damit. <lacht> <lacht> ähm, jetzt, wo ich jetzt wieder Award F gesehen habe, hatte ich eigentlich auch wieder richtig Bock auf Guardians. Also, das ist schade nicht. Guardians habe ich lange nicht mehr gesehen. Also, äh, den gibt es natürlich auf Disney Plus. Guardians ja. of the Galaxy. Ich habe gezogen. Aha, den wolltest du nämlich letztes Mal reinwerfen. Jetzt ziehe ich ihn. Äh, 1917. Ah,
1: ja. Können wir auch
0: noch mal jetzt nach äh, Glorious jetzt auch mal ernsthaft über das Thema Krieg reden. Genau, ähm, das,
1: das wäre so mein Beispiel nämlich gewesen für einen äh, Kriegsfilm, der sich halt komplett ernst nimmt.
0: Mh, ja, genau. No. ähm, ähm gibt's Prime. Ah, 2017. gibt's Prime, sehr gut. Genau, dann äh, gibt's nächste Folge, also Guardians of the Galaxy und 1917. Und dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich überlege, ja, gibt es nächstes, also wieder in zwei Wochen natürlich, kommt da irgendwas raus über was wir dann wahrscheinlich sprechen werden. Ja, kommt ja vielleicht Ghost,
1: Ghostbusters vielleicht, Ghostbusters Ach, Legacy. Da habe ich tatsächlich das? ganz gute Sachen drüber gehört. Der kommt nächste Woche raus. Oh,
0: was echt? Ey, der hatte ich so überhaupt nicht am Zettel. Ich dachte irgendwie, da kommt nächstes Jahr. Ja, dann <lacht> reden wir dafür vielleicht drüber. Spider-Man noch nicht, ne, der kommt... nee, nee, das ist nee der cool. kommt, Wir sind ähm, ja noch im Dezember
1: erst, ich glaube. Sonst großartig ist da jetzt nicht viel. Ja. Ähm, ach so, en Encanto vielleicht, der kommt am 24. November ach, das ist der neue Disney-Film, ne? Genau, ähm, aber sonst. Hm. Oh Gott, Resident Evil. Re Welcome to ach, nein, Ob wir nein. uns den antun. <lacht> <lacht> naja. Ich dachte, Resident Evil The Final Chapter wäre endlich mal der letzte <lacht> <lacht> gewesen.
0: Naja, gut. Nee, nee, nee. Gut, dann äh, lassen wir es äh, dabei. Äh, wir freuen uns auf die nächste Folge, die äh, es gibt es wieder dann in zwei Wochen. Und bis dahin äh, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Tschüss.